0: Hallo und herzlich willkommen zum plattenbau Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
1: Hallo, Folge 2, heute mal live, nicht übers Internet, sondern auf Wunsch meines Gegenübers, in echt, in real life. Trotzdem vorneweg nochmal vielen lieben Dank für, dies, für das ganze positive Feedback, für die ganzen Nachrichten, die ihr mir geschickt habt. Das ist auf jeden Fall Ansporn genug, da noch ein bisschen Energie reinzustecken und vielleicht noch die ein oder andere Folge rauszuhauen. Jetzt aber genug mit der geheuchelten Dankbarkeit. Mir jetzt gegenüber sitzt der einzig wahre, der Kneipenkönig Errol. Wie geht's?
0: Es könnte nicht besser gehen. Wirklich? Nee. <lacht>
1: Momentan ist die Situation etwas angespannt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Aber dazu kommen wir später nochmal. Vielleicht vorneweg, nicht, äh, nicht jeder kennt dich. Einige lieben dich, die anderen hassen dich. Trotzdem müssen wir dich nochmal äh, hier nochmal ein bisschen vorstellen. Vielleicht nochmal kurz dein, deine Vita durchgehen. Nicht bis ins letzte Detail, aber wenigstens ansatzweise. Du bist in der Türkei geboren? Nein, <lacht> natürlich nicht. Ähm, du bist <lacht> irgendwann irgendwie nach Deutschland gekommen, bist hier aufgewachsen? Das ist vollkommen richtig. Wo bist du aufgewachsen?
0: Märkische Viertel,
1: Reinickendorf, Berlin-West. Also richtig oll, richtig Richtig, Kacke. richtig platte. I. Nee, eigentlich überhaupt nicht, ich ja auch. Also von daher eigentlich äh,
0: traumhaft. Also mal davon abgesehen, dass in der Platte meistens mehr grün ist als in einem tollen
1: Zähnebezirk. Aber so mal wieder ein anderes Thema. Das ist wohl wahr. Das war es eigentlich schon, mehr wollte ich gar nicht wissen. Viel Hallo, wichtiger ist... Äh, ich bin mit
0: Immigrationshintergrund. <lacht> wie man so schön heutzutage sagt. Okay.
1: Wollte ich nur noch mal nebenbei anmerken. Also bist du bist hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, irgendwann eine Ausbildung gemacht wahrscheinlich. Wie bist du denn zum... Hardcore, Punk, Metal, was auch immer gekommen? Also erstmal
0: ganz solide. Natürlich bin ich zur Schule gegangen. Man mag es manchmal echt nicht glauben, dass ich es echt geschafft habe, die Schulbildung zu erhalten.
1: Du hast irgendeinen Abschluss. Voll, du bist voll, durch die Schule vollkommen. gekommen. Ich bin durch
0: die Schule gekommen. <lacht> ähm, war auch echt lustig. War eine schöne Zeit. Möchte ich nicht missen. Manchmal wäre ich jetzt lieber wieder in der Schule als jetzt hier. Dann wäre das Leben echt ein bisschen einfacher. Oder mit dem Know-how von heute. Jetzt wieder in der Schule sein, von früher. Das wäre schön, ja. Der nächste Bill Gates steht da. <lacht> ähm, ja, Schule, Ausbildung, ganz solide auf dem Bau, weil ich dachte, das wird was.
1: Das hat Zukunft.
0: Das hat richtig Zukunft. Ähm, hat bei mir dann auch exakt die Lehrjahre angehalten, diese Zukunft. <lacht> also in der Ausbildung
1: habe ich nur gelernt, wie man Bier trinkt und dabei gut aussieht. Du, also ich meine, gut aussehen tust du ja, Bier trinken ist auch ein wichtiger Skill im Leben, also von daher eigentlich gar nicht verkehrt. Nee, wer kann, der kann. Also ich habe ich habe quasi schon früher darauf
0: hingearbeitet, was ich jetzt mache, unter anderem. Also in die Zukunft investiert schon. Professioneller
1: Alkoholiker werden irgendwann. Nee, nicht schlecht. Äh, ja, wie, wie, wie kam es denn zu, zu, zu der Musik? Warum nicht Hip-Hop? Oder sonst sowas war, also gab es irgendwen, der hat dir vielleicht mal eine CD zugesteckt, so wie es vielleicht äh, bei dem einen oder anderen auch, auch passiert ist? Oder also wie, wie bist du jetzt zu dem ganzen Mist hier gekommen? Also erstmal
0: ganz kurios, als ich angefangen habe, die Mus Musik im Generellen zu hören, gab es keine CDs. Wir haben noch diese, diese Dinger gehabt, äh, diese Langspielplatten. <lacht> äh, ganz so alt bin ich nicht. Ich Meine waren schon nicht mehr auf Shellac. <lacht> aber. Ich hatte Langspielplatten und äh, Kassetten. Haben wir jetzt auch gerade wieder ihre Revival, ne? Ja, das stimmt. Und ähm, ich muss so circa 13 Jahre alt gewesen sein. Da gab es einen Nachbarjungen bei uns. Äh, super Kerl, Skateboarder. Und ich war der Meinung, ich will auch skateboarden. War eine geile Zeit. Und der hat mir damals eine Kassette zugesteckt. Ich müsste jetzt lügen, aber ich bin der Meinung, es war ein Misfits, Bad Brains und Suicidal drauf. Und das fand die super. War, ich war eine stabile Mischung, ne? Im Jahr 2020, muss ich ganz ehrlich gestehen, bis auf Suicidal sind alle anderen Bands froh.
1: <lacht>
0: Aber so ist es nun
1: mal manchmal. Der, der Real Talk Podcast <lacht> hier. Ja. <lacht> Okay, aber also ganze, ganz, könnten
0: wir auch eine ganze Sendung füllen? Ja, das
1: stimmt. Das ist ja. ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, dann machen wir uns nur unbeliebt. Also im Endeffekt auch ganz, ganz klassisch, du hast irgendwie was zugesteckt bekommen, du hast es dir angehört, fand's cool und dann irgendwie darüber entsprechend so ein bisschen connected zu den Shows hier in Berlin gekommen und so weiter.
0: Richtig, jetzt möchte ich aber nochmal ausholen: äh, dieses auf dieses Sehr gerne. Wir machen uns unbeliebt. Ich möchte dich jetzt darauf auch festnageln, dass wir das wirklich nochmal machen, weil in unbeliebt sein machen, äh, kann ich auch ganz gut. Kann das, ich wirklich ganz gut. Also daher, das, das geht. Ähm, kommt nochmal das Thema in Episode
1: 66. Oder 69. Oder 69. Es <lacht> wird so eine Bonusfolge. Dann, wenn die, spätestens dann, wenn die Leute bezahlen, das ist dann genau. der bonus -Content.
0: Genau, also es muss sein. Ja, nee, auf jeden Fall hatte mir diese Person, äh, Raphael van Versen, Shoutout an Raphael van Versen, dafür, dass du meine Zukunft verbaut hast, mit allem. Oder gesichert. Ähm, ja, so kann man sagen, wie man will. Hatte der mir diese, diese Kassette gegeben, Gott sei Dank äh, hat er das nicht gemacht, nachdem er mich Skateboard fahren gesehen hat, weil er äh, ich das ganz schnell anders überlegt. ich war echt eine Niete, bin es auch immer noch. Na klar, ich bin Skateboard gefahren, um Frauen zu imponieren oder Mädchen Se zu imponieren. Selbstverständlich. Hat nicht funktioniert, also lastet. Wenn er es nicht könnte, lasst es. Einfach, genau. Äh, manchmal ist es gut, nicht etwas hinterherzulaufen, was nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall kam dann irgendwann später raus, dass äh, dieser, diese Person mit einigen anderen Leuten in einer Band gespielt hat. Hemicycle, ich glaube Schlagzeug hat er gespielt und die haben dann irgendwann gespielt. Bei uns äh, in Reinickendorf, in
1: Fuchsbau, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Auskurier, Heutzutage Alter. eine Show in Reinickendorf, da würde auch niemand auftauchen. Alter, und niemand. da hatten wir
0: die geilsten Shows. <lacht> wahrscheinlich. Da haben, da haben, glaube ich, also ähm, Anfang, Mitte der 90er, äh, Klein Errol dachte, Alter, hier sind ja tausend Leute. Im wahren Leben haben da wahrscheinlich vielleicht gerade mal 150 reingepasst. Aber es waren die geilsten Shows. Da hat noch keiner über den großen Teich geguckt und hat gesagt, guck mal, die Band, wie geil die ist. Gab es ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich. Natürlich haben sich ein paar Bands nach Europa verirrt, aber trotzdem äh, haben wir unserer lokalen Szene die Fahne hochgehalten. Wann war das ungefähr? Müsste ich jetzt lügen, äh, von 92 bis 94, 95, hm. irgendwie sowas.
1: Also kurz nach der Wende.
0: Kurz nach der Wende. Ja. Großartiges Thema. Mit der Wende machen wir auch nochmal. Da machen wir dann noch, noch eine mal zweite Bonusfolge.
1: Da habe ich auch noch eine schwunggeile Geschichte zu erzählen. Hey, heute heute geht es nur um dich. Heute, okay. Das ist Errol Only. Stabil, nicht schlecht. Sprich, übers Musik hören und so weiter in der, in der lokalen Szene groß werden. Hast du immer mehr Bands kennengelernt, bist zu immer mehr Shows gegangen wahrscheinlich. Und wie bist du dann von diesen, also als. Von diesem normalen Konzertgänger-Dasein zum business erroll gekommen. Also irgendwann bist du ja wahrscheinlich auf, also auf irgendeine Band gestoßen. Die hat vielleicht gesagt, jo, hast du Bock, mit uns auf Tour zu fahren? Oder ist irgendwie auf, also ist irgendeine Agentur auf dich zugekommen? Oder also wie, wie kam es dazu? Wie, wie ist aus dem, aus dem Fan, aus dem, aus dem groupie ein Professional auf Tour G-Erroll geworden? Also,
0: das ist ja auch das Kuriose. So groß Berlin ja auch ist. So klein war ja auch die Szene und es gab ja nur eine Handvoll Bands. Und das Lustige war, dadurch, dass ich ja dann wirklich diese Band Hemicycle so abgefeiert habe, hat man auch immer wieder die gleichen Bands gesehen. Es waren dann Bands wie One Step Beyond, Breaking Free, Uproar, Chewbacca,
1: wohlgemerkt. Die geilste Berliner Band, die es jemals gab. Das wird auf jeden Fall ein Fest, die ganzen Bands hier zu verlinken. Ich freue mich jetzt schon. Ich glaube... Die gibt es alle gar nicht mehr. <lacht> Wahrscheinlich nicht und die werden auch keine Online-Präsenz haben, ich probiere es trotzdem. Doch, doch. Äh,
0: ich glaube äh, sogar Breaking Free haben eine Online-Präsenz. Ähm, auf jeden Fall haben diese Bands ja in der Regel alle irgendwie immer wieder miteinander zusammengespielt und dadurch hat man dann auch äh, den Nächsten von der nächsten Band kennengelernt und dann wieder von denen und denen und man hat sich dann irgendwie äh, angenähert, würde ich jetzt mal so sagen. Und irgendwann hat man dann auch ein paar Bands sich angeguckt, die von so drüben kam. Damit meine ich jetzt Amerika, nicht den Osten, weil im Osten gab es keine Band. Scherz. Hotte, wow. ruhig bleiben, Brauner, ruhig. <lacht> Punishable Act. Ja, Punishable Act. Oh, die habe ich mal im Esso gesehen. Kann ich mich noch erinnern. Mike, alter, du warst so geil. Mike, du warst echt super. <lacht> Immer noch. Hab, Shoutout war, an Punishable Act und Mike. Warst geil. Nein, Spaß beiseite. Da habe ich mir sogar noch das räudige Longsleeve gekauft. Punishable Act. Irgendwas mit Effekt. Ich glaube, das Ding habe ich immer noch zu Hause mit so einem ultra-hässlichen ultra hässlichen Skorpion. Hoffentlich schlägst du mich nicht das nächste Mal, wenn wir uns sehen, Mike. Schöne Grüße. Ja, da hat man sich noch ein paar Bands aus den USA angeguckt. Und da waren auch echt viele schlechte dabei, aber auch ein, zwei gute. Und ich kann dir nicht mehr genau sagen, aus welchem Grund oder wie das zustande kam, war ich dann irgendwann mit einer Berliner Band befreundet, mit dem Namen Disrespect. Und mit denen, das muss so 97, 98 gewesen sein, mit dem haben wir eigentlich mal versucht, die Wochenendshows zu machen. Also ja, mitfahren. Mitfahren. Mhm. Und auch selbst als Fahrer. Und äh, über die, muss ich dann sagen, hat man dann auch äh, ein bisschen das Thema kennengelernt. Von wegen, also damals... Also muss Das ich
1: Thema überhaupt auf die Tour, Tour gehen sein auf Wochenendtouren. Ja, ja, waren ja, ja nur okay.
0: Wochenendtouren in dem Sinne. Ja, ja, Freitag, Aber, Samstag, Sonntag ähm, Zum Beispiel der gute Felix Hajduk bei Disrespect Bassist. Er hat sich immer um alles gekümmert. Also quasi war Felix ja damals schon der äh, Tourmanager von der Band Disrespect.
1: Heute bei, oder dann bei, bei Final Prayer gespielt.
0: Dann hat er bei Final Prayer gespielt, genau. Und äh, ich glaube, danach hat er nochmal, oder spielt er jetzt bei... Detained. Bei The Detained spielt er, glaube ich, immer noch. So, und äh, ja, ähm, da hat man dann so die Einblicke bekommen, was das Touren angeht. Würde ich jetzt mal so banal dämlich Sagen. Natürlich in einem ganz anderen, auf einem ganz anderen Level als wir heute sind. Mhm. Habe dann 1997, 97, 98, nagel mich nicht fest, hat Disrespect in Salzgitter gespielt.
1: Gibt es heute auch nicht mehr. Also Salzgitter schon, aber... Der gute alte Forellenhof. Genau, also ab und zu finden noch mal Shows statt, aber eigentlich auch nicht so wirklich... Das
0: war das Jahr, als ich Scott Vogel
1: kennenlernte. Damals, Wahrscheinlich noch nicht
0: mit Terror. Nein, damals der Sänger von der Band, ich, entweder war er mit Slug äh, Despair war, glaube ich. Despair
1: war das. Mit ja. Despair
0: war er hier drüben. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben alle in einem Raum geschlafen und der Typ hat auch seinem Tagebuch vorgelesen. Und der Typ war so ultra <lacht> lustig und ich dachte mir, Alter, was ein geiler Typ. Was ein geiler Typ. Mit
1: dem will ich auf Tour gehen.
0: Habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gedacht. Okay. Mit dem Wissen von heute hätte ich vielleicht äh, mir ein Hotelzimmer genommen und hätte ihn nicht <lacht> kennenlernen wollen. Wäre ihm ferngeblieben. Wär ihm ferngeblieben. Ja. Äh, ja, das hat sich dann so ergeben, dass ich ihn da kennengelernt habe. Mein Englisch war damals super. Also mehr als, hallo, ich bin ehrlich, ich muss pinkeln, war da nicht. Ja. Also quasi wie heute. Reicht. Reicht völlig <lacht> aus. Vollkommen aus. Gib mir ein Bier, geht auch noch.
1: und Geht war's. auch noch, Ja. <lacht>
0: Ja, und dann irgendwie, der Rest ist Geschichte, ich weiß nicht mehr warum, aber aus irgendeinem Grund, irgendwie habe ich dann äh, die wunderbare Band Morning Again kennengelernt. Das war auch eine deiner ersten Bands,
1: mit denen du auf Tour gegangen bist? Ja,
0: nee. Ich bin mit den kleinen verkrüppelten Brüdern von... Ich bin mit den genetischen Abfall von Morning Again auf Tour gefahren, mit Culture. <lacht> es, es war quasi, jeder, der bei Morning Again ausgestiegen ist, ist bei Culture eingestiegen. <lacht> das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Hey, das stelle ich gar nicht in Frage. Und da habe ich ja äh, kurioserweise, ich glaube, ich benutze das Wort kurios ganz schön oft, ähm, habe ich letztens äh, bei auf einem Instagram-Post von der Firma MAD Tour Booking eine Postergalerie Shoutout <lacht> Shout eine Galerie gesehen mit alten Postern und da war unter anderem das culture Poster Stimmt. von
1: 1997 drauf ja ja hast du recht ja und da habe ich mitgefahren. War auch nur lockere sechs Wochen. Wie bist du da, also wie, wie bist du daran gekommen hatte ich dich MAD
0: gefragt? Lief ich, das über Marc kann, und Ute? Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Ja, also es lief über Marc und Ute im Endeffekt. Die du dann auch irgendwann in Berlin kennengelernt hast. Die habe ich damals im Trash kennengelernt. Okay. Super Disco. Hatten immer richtig gute äh, sonntags matinee shows was natürlich super arbeiternehmerfreundlich war. Weil schön 13, äh, 15 Uhr, glaube ich, hat die Scheiße angefangen. Um sechs war es zu Ende. Spätestens... Wenn du schnell warst, zur Lindenstraße warst du zu Hause. Top. War top. Außerdem habe ich damals noch nicht getrunken, ich war nämlich so Straight Edge. Ja. Wahrscheinlich einer deiner größten Fehler. Vielleicht war ich auch einfach auch nicht alt genug, um Alkohol zu kriegen. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> nennt man das so? <lacht> auf, auf jeden Fall habe ich ja Ute und Marc dann damals im Trech kennengelernt. Auch den Mosch habe ich da kennengelernt und äh, noch viele andere
1: Kuriose gestalten, die es jetzt nicht mehr gibt. Oder immer noch gibt, die vielleicht auch noch mal in diesem Podcast, kleiner Teaser, auftauchen werden. Wir schauen mal. Bei einigen Leuten ja, super. Und bei einigen Leuten denke ich mir, vielleicht ah, lieber nicht. Ja,
0: ja, 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 ja
1: Okay, also man kann es runterbrechen. Im Endeffekt, du bist zu Shows gegangen, man hat Leute kennengelernt, du hast eine Band kennengelernt, bist mit der Band auf Tour gegangen, hast auf Tour, oder Tour in Anführungsstrichen, Wochenendshows, hast auf diesen Wochenendshows andere Bands kennengelernt. Genau. Und darüber ist das so ein bisschen entstanden, dass du dann das, das Tourleben an sich kennengelernt hast, vielleicht auch die Rolle eines Tourmanagers kennengelernt hast. Und darüber dann bist du dazu zu deinem, zu deinem jetzigen oder beziehungsweise zu einem deiner jetzigen Jobs gekommen. Genau, also ganz
0: ähm, banal gesagt, das, äh, ich würde jetzt mal so als Art Schneeballsystem, oder nennt man das Schneeballsystem? Naja,
1: wahrscheinlich, wenn der, wenn der Ball Ding, einfach so Das Ding, womit ich
0: Leute abzocken will online. <lacht> ja, was, das ich ist was ich natürlich niemals machen würde, weil ich einfach dazu... <lacht> Viel zu ich bin, auf Deutsch gesagt. Also wirklich, um das mal auszubreiten, ich bin damals mit Culture auf Tour gefahren, hab's in Bell, der, da, da schließt sich wieder der Kreis, der Mike von Punishable Act, hat mich damals nach Paderborn gefahren, um den Van abzuholen. Ähm, womit ich dann mit so einem uralten, großen, roten Mercedes-Benz, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, nach Brüssel gefahren bin. Um die Band abzuholen, hab die Band dann auch wirklich äh, gefunden am Flughafen, weil das Ding war riesig. Wie gesagt, das war 1997. Im Jahr 2020 war ich zum Brüsseler Flughafen und sag, Alter, das Ding sieht aus wie Schönefeld. <lacht> Aber auch wieder andere Geschichte. Und ich wusste ja noch nicht mal wirklich, wie die Typen aussehen. Nur, dass es der genetische Abfall von Morning Again war. Hast du ein Schild hochgehalten, wie so ein Fahrer? Nee, nee. Aber ich kann mich erinnern, ich hatte so eine wunderschöne Dickies-Jacke an von Social Distortion. Also ich sah total scheiße aus. Ich sah wirklich scheiße aus, muss ich dazu sagen. Also ich habe letztes Mal ein Foto davon gesehen und dachte mir, Alter, kein Wunder, dass du keine Weiber gefunden hast. Das ist wirklich so. frage ich mich heute auch immer noch, aber sie auch.
1: Das ist ein Einmalsthema. Ähm,
0: auf jeden Fall kam dann aus dem Fluggate-Ausgang, kam dann eine Band gelaufen und da gedacht, sind sie. Bin dann da zielstrebig hingegangen mit meinen Hallo, ich bin Errol, ich muss pinkeln. Engel. Hey, it's me. Ähm, stellte sich dann raus, falsche blend. <lacht> peinlicher Start. Ähm, sehr peinlicher Start, aber äh, dieser peinliche Start hat mich ähm, zu einer in, in eine Freundschaft geleitet, die er äh, seit 24 Jahren, bald 25 Jahre hält. Und zwar habe ich damals äh, die Jungs von Earthmover kennengelernt. Am Flughafen. Oh. Auch nicht schlecht. Das war der Tag, wo ich äh, Mike Hasty, Andy Dems vom Plus Minus Records, großartiges Straight Label, wie gesagt. Zu der Zeit. Zu cool. der Zeit war richtig ja, Hammer. Aaron Ruby, großartig. Äh, wer war noch dabei? Lenny, der durchgeknallteste Sänger, den ich jemals erlebt habe in meinem Leben. Und Wes, der Schlagzeuger, das war's. Eigentlich alles coole Typen. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann Culture gesehen, ja. habe die dann eingeladen und dann kam dabei raus, dass. Äh, die Jungs von hatten äh, keinen Fahrer hatten. Okay. Und äh, wir sie dann mitgenommen haben in unseren 6-7-Sitzer-Bus äh, mit zum IPA, Forten Fies. Das ja, war äh, unsere erste Show, IPA-Fest 97. Nicht schlecht. Forten Fies, muss ich dazu sagen, heißt auf Deutsch übersetzt verrotteter Fisch. <lacht> so hat die Venue auch gestunken. War das Indoor oder Outdoor? Das war Indoor. Okay. War aber für mich, ich war in Hardcore-Himmel. Alter, Distros. Nicht, dass ich mir leisten konnte, aber alles. Die hatten alles. War, war richtig geil. Wir haben da mit 112 Leuten in der Sporthalle geschlafen. War, i geil. Das stinkt jetzt immer noch. Ich versuche es immer noch abzuwaschen. <lacht> nee, war, war geil. Möchte ich nicht missen. War, war super. Geile Bands gesehen. Ja. Sogar Schande über mich. Archangel haben gespielt. Ich glaube, es waren einige der ersten Shows. Da waren es, glaube ich, 13 oder 12. Vermutlich, ja. Alter, und die haben alles in Schutt und Asche gelegt. Die waren fett. Die waren richtig fett. Das war dann Culture, eine wunderschöne Sechs-Wochen-Tour. habe damals meinen Sportschuh verloren, meinen rechten Schuh verloren bei einem Autounfall. Also Reifen geplatzt.
1: War das deine erste große das richtige meine, Tour? Das war meine erste große richtige Tour. Also sprich, du bist auf deine erste... Also jetzt nicht so ein... So kommen wir jeden Mal zehn Tage irgendwie auf Tour, sondern deine erste richtige Tour war gleich... Sechs Wochen komplett Europa, Schuh verloren, Autounfall, ja. falsche Band angequatscht, also so richtig Alles. volle Packung. Alles. Und dann natürlich äh, ohne Smartphone, ohne Navi, wahrscheinlich einfach nur mit einem, mit einem, was ist das, ein Atlas im Endeffekt auf dem Schoß.
0: Atlas und immer ganz wichtig gewesen ein Bleistift, um die Kassetten zurückzusprudeln. <lacht> Klassisch. Das genau. war, war super. Also ja, also es gab nichts. Es gab wirklich gar nichts, äh, außer äh, man hat sich dann morgens mal Spickzettel gemacht, ey, ich muss heute nach äh, Frankfurt, ich fahre dann erstmal Richtung Potsdam ja. und von da aus dann Richtung...
1: Um dann kurz vorher links abzubiegen, in Magdeburg, Richtung... Magde irgendwas. Ja. Ja, ja. So,
0: so ist man früher gefahren und es war auch geil, also ich möchte es nicht missen und ich kann mich sogar noch an die kuriose Geschichte erinnern und unser Auto ist Spitzengeschwindigkeiten von 80 gefahren.
1: Reicht ja auch.
0: Und da waren halt auch schon damals Strecken dabei, die waren pervers. Die waren echt hart. Wie lang? Ich würde jetzt sagen, keine wirklichen Nachtfahrten, aber lang, so mit 8 Uhr morgens aufstehen und dann so um 6 Uhr abends ankommen, weil es ja auch noch Grenzen dazwischen.
1: Natürlich. Kam. Mit, mit Passkontrolle. Mit, mit Passkontrolle, mit allem. Mit allem, drum allem. Dran, ne? Und dann, wie gesagt, ich, ich, sah, ich war
0: unsagbar hässlich damals. Fand mich aber richtig geil, so mit zurückgegelten Haaren und so. Selbstverständlich. War richtig geil und äh, stell dir mal vor, du, Grenzkontrolle, ich kurbel die Scheibe runter, weil... Äh, Elektrische Scheiße. Ich bin's. Ich hab's noch nicht. Erol. da mit, mit, einem, mit einem Haufen Ausländer und dann komme ich da mit einem Ausweis mit einem ausländischen Arm an. Also das war ganz großes Kino. Ganz, ganz großes Kino. Und dann weiß ich noch, das war nach Polen gefahren ja. und wir waren unsagbar spät dran. Unsagbar. Damals hatte Polen noch keine Autobahn. Wir sind an jeder Tankstelle rechts rangefahren. Wir mussten Telefonkarten kaufen. Kinder. <lacht> du du telefonieren, ja. 2020. Es gab Münztelefone und Kartentelefone. Ich glaube, ich hatte mir an dem Tag in Polen zwischen 20 und 30 Telefonkarten gekauft, weil mir jeder polnische Tankwart sagte, die haben ein eigenes System, was wahrscheinlich gar nicht stimmte, ja, aber einfach die wollten gelogen. Halt Geld machen. Na klar. Und äh, wir sind dann äh, nach Polen gefahren und der Club hieß Club Bizar und ich hatte Welche mein Stadt? Poznan. Okay. Ich glaube Poznan. Christoph Lach, Veranstalter, immer noch Veranstalter. Nach wie vor, ja. Äh, ich weiß noch, da sind wir irgendwo rechts rangefahren und ich hatte meine Fresse voll mit Piercings. Aus irgendeinem Grund dachte ich, das ist cool. Warum das denn? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe gemerkt, mit ähm, Skateboard fahren kann ich keine Frauen, kein Mädchen imponieren. dachte ich mir ja, aber mit einer Fresse voller Piercings. Jetzt, jetzt hängst du die Fresse voll mit Metall. Funktioniert besser. Hat auch Top. nicht funktioniert. Ähm, weiß noch, habe dann einen Typ mit meinem holtrigen Englisch gefragt, Uh, you know Club Bizarre, der Typ hat mit dem Finger auf mich gezeigt, und hat gesagt, ja, ja, you are bizarre und ist dann hat sich umgedreht ist gegangen. <lacht> da habe ich gesagt, alles klar, Dankeschön. Wir haben den Club dann auch gefunden, ich glaube, wir waren so um 10 Uhr abends da. Uh, Show war super, war eine geile Show. Uns wurde eine Kiste Merch geklaut. Standard. Völlig zu Recht wahrscheinlich. St völlig zu Recht, ja. vollkommen zurecht. Also, was, an, was maßen wir uns auch an und kommen unsagbar <lacht> spät und <lacht> äh, ja, ja. Aber war eine coole Show. Polen hatte damals eine echt gute Szene. Hatten sie eigentlich immer noch
1: irgendwie... Irgendwie, irgendwie ist auch irgendwie ein anderes Thema. Deshalb äh, so besprechen bisschen, wir auch noch mal in einer Irgendwie Folge. so ein bisschen Karl May mäßig,
0: <lacht> äh, quer durchs wilde Kodus, aber das passt gut. Das war irgendwie Touren damals. Ja. Jeden Tag eine neue
1: war was anderes. Ja. Äh, genau, keine Smartphones, keine, keine Navis, nichts. Man musste sich irgendwie so zurechtfinden.
0: Ich muss dazu erwähnen, äh, wie gesagt, das ist jetzt äh, bald 23, 24 Jahre her. Ich habe immer noch Kontakt zu den Leuten. Von Culture unter anderem und wir machen, die waren ja damals auch Strainage, das letzte Mal, als wir aufeinander getroffen sind, war wir auch wieder auf dem IPA-Fest, vor ein, zwei Jahren, drei Jahren. Vier und keiner
1: war mehr ja Strainage. Und wir waren alle so unsagbar
0: voll am Ende des Abends, also es war so dermaßen geil. Schön. Ähm, nee, war, war wirklich schön und wir reden manchmal jetzt immer noch drüber, Alter, nochmal so eine Tour wie früher. Das ist dann so im Gruppenchat für 3,5 Sekunden, wo wir alle sagen, yeah, total geil. Und dann ja, sagen wir, sagen, nein, nein. Nee, Alter, nee, ja. nee, nee, muss nicht sein, muss nicht sein. Nee, nee, danke.
1: Wenn du jetzt rückblickend auf deine, wie du ja gerade gesagt hast, 23, 24 Jahre, ja, das ist, was auch das ist 25, immer. 25 Jahre das Lass es 125 Jahre äh, tour manager karriere sein. Wenn du da so, so rückblickend mal die ganze Sache betrachtest, gibt es irgendeine Band, die heraussticht, die besonders kacke war, wo du an die Tour rangegangen bist, du bist mit der Band auf Tour gegangen, man kannte sich vielleicht nicht, vielleicht kannte man, also vielleicht kanntest du nur die Musik, bist mit denen losgezogen und ähm, hast auf der Tour festgestellt, sind die scheiße, ich will das hier einfach nur abbrechen, ich will einfach nur nach Hause, weil sowas Bescheuertes habe ich selten erlebt. Ja, sprich...
0: Erstmal muss ich, äh, möchte ich mich bei der Firma Escorial äh, bedanken. Für den
1: Support. Den, den besten Schnaps,
0: den es gibt. Äh, und ich hätte keine Probleme damit, äh, gesponsert zu werden. Hm. Falls euch noch nicht aufgefallen ist, der Absatz in Berlin ist enorm angestiegen
1: in den letzten Jahren. <lacht> Kommen wir später nochmal zu Warum. Dank Warum. Äh,
0: äh, zurück zum Thema. Ja, es gab äh, wirklich Bands, äh, wo ich gesagt habe, mein Gott, sind die Kacke. Aber nicht im Vorfeld. Nee, das stellt
1: man ja erst meistens fest, ne, wenn man wenn man auf Tour fährt, man, man lernt die, also ne, erster Tag, man lernt sich irgendwie kennen, sagt hallo, ja, los, lernt, steigt klar. ein, fährt zur ersten Show und dann stellt man ja manchmal schon fest, Kacke, wow, was ist denn hier los? Gab so es da so eine Band, die so ein bisschen rausgestochen ist, wo du sagst, ey, am Tag zwei, Leute, ich will den Scheiß hier einfach nur abbrechen. Ja, ihr bezahlt mich, aber nee, für mhm. kein Geld dieser Welt? Ja, also ähm, total geil. Ähm, da dann, ähm, schönen
0: Grüße an Gute MAD, Tourbooking. Äh, Die wunderbare Band Union 13 aus L.A. wurde damals total abgefeiert. Es war 2002. Mhm. Ich habe ein echt gutes Gedächtnis, was so eine Sachen angeht. Muss ich leider Gottes sagen. Ähm, 2002, Union 13. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass die Tour ungefähr so lang war, dass äh, extra DIN-A4-Seiten gedruckt werden mussten, um die Tour-Dates auf den Postern äh, nochmal unten ranzuhängen. Die war unsagbar lang. Die war so lang, dass man so selbst mit einer Lupe die Daten nicht auf dem Backstage-Pass lesen hätte können. Ja. Also ich weiß nicht, warum die so lange waren. Und die ganze Tour war in einem Ford. Sind es Transits, die Großen? So ein, Wahrscheinlich. So ein Neunsitzer-Mini-Ding, ja, ja. was schon mal echt scheiße war. Also null Komfort. Und erster Tag war in England. Und ich bin dann da runtergefahren. 2002, ich hatte ein Smartphone. Nee, äh, ich hatte ein Handy. Panasonic. Porsche-Blau war richtig geil. Ich konnte ganze 120 Zeichen als SMS verschicken. Aber der Akku hielt eine Woche. Der Akku hielt eine Woche und äh, die Minute hat auch ungefähr 27 Mark gekostet. Ich weiß auch, dass ich kurz vor äh, der Fähre Calais stand und dann einen Anruf erhielt. Die Band kommt nicht. Die haben ihren Flug verpasst. Und ich total professionell bin, glaube ich, mit 80 Mark losgefahren, äh, habe dann aber wirklich noch genug Geld gehabt, um wieder nach Berlin zurückzukommen, weil die Tour... Ich glaub, Ach, die kommen gar nicht? Nee, nee. Das hieß, die schaffen den Flug nicht und den nächsten Flug nicht. Die kommen erst in fünf Tagen an oder irgendwie sowas. Okay. Ganz strange Welt. Ja. Bin dann äh, wieder nach Berlin gefahren, ja. hab dann äh, den Wagen abgestellt, hab fünf Tage genossen, um dann wieder nach äh, England zu fahren, um die abzuholen. Hab die dann am Flughafen abgeholt, äh, stellte sich raus, dass die Stadt zu viert nur zu dritt gekommen sind, weil irgendeiner nicht konnte ich glaube, es war sogar damals der Sänger, ich glaube, es war der, nee, der Sänger war da, weil der Sänger hatte nämlich noch seine Freundin mitgebracht, also waren sie zu viert. Und äh, diese Band war... War
1: wenigstens die Travel-Party gestimmt.
0: Nein. Da war es dann wirklich so, dass wir dann losgefahren sind. Ich war da relativ emotionslos, weil es war ja halt wirklich gutes Geld. Immerhin hat man 60 Mark am Tag bekommen. Cool. Vielen Dank nochmal. Das sind zum Thema Hardcore-Millionen.
1: Ähm, <lacht> Schaut äh, an dann, Gregor von Richter, der alte Hardcore-Millionär. <lacht> ähm, ne, war dann aber auf jeden Fall so
0: seltsam, äh, dass wir die ersten Tage ganz normal gefahren sind. Alles war cool, aber ich habe schon gemerkt, irgendwas stimmt bei denen nicht. Es waren ja wirkliche Freaks. Die haben ja. nicht wirklich gesprochen und dann kam, ich würde jetzt sagen, es war der Bassist. Ich weiß nicht mal, wer hieß, weil daran kann ich mich Gott sei Dank nicht mehr erinnern. Obwohl der Bassist der Coolste war, der mir dann erzählt hatte, dass seine Band scheiße ist und er nur dabei ist, um denen noch mal einen Gefallen und den aus, auf, um die aus der Scheiße rauszuholen,
1: <lacht> damit die Tour überhaupt, damit stattfinden die Tour kann. überhaupt ja, stattfindet. Ja.
0: Also der war wirklich cool und der hat mir dann äh, glaube ich jeden Tag einen Monolog gehalten, äh, wie wie Scheiße <lacht> die Band war, was äh, ich 2002 mit meinem unsagbar guten Englisch natürlich gar nicht verstanden habe. Ja schon so ein bisschen, aber man hat es halt nicht wirklich für, man wusste nicht, was wirklich dran ist. Und die Tour ging und ging und ging und ging weiter und weiter. Und die Shows waren alle scheiße. Die waren alle durch die Bank scheiße. Da war kein... Gut, wir haben dann auch mal mit Agnostic Front zusammengespielt. Wir haben da auch mal mit... So ein, ein kleines Highlight quasi. Ja, wir haben auch mal mit Scarhead zusammengespielt. Es waren schon schöne Bands dabei, die man sich angeguckt hatte. Ja. Auch mit wohl mhm. wohlgemerkt. Ein paar von meinen großen Helden habe ich auch äh, früher kennengelernt. Aber so richtig, auf Konzerten war ich von drei viel früher. Aber 2002 habe ich sie dann menschlich kennengelernt. Einfach coole Typen. Bis 2020 sind immer noch coole Typen. Auf jeden Fall ging es weiter. Und äh, ich habe dann irgendwann gemerkt, die Band ist einfach nur scheiße. Und wir waren dann an einem Punkt angelangt, wo wir eigentlich gar nicht mehr miteinander geredet haben. Also die Band, ich und alle drumherum. haben eigentlich Die nicht, Band untereinander auch nicht? Die Band untereinander auch nicht beste Voraussetzungen auf jeden Fall für eine gute Tour für eine 1273 Tage Tour <lacht> äh, beste Voraussetzungen und es ist dann so weit gewesen, dass ich nicht wirklich aussteigen wollte und aber nur wirklich dachte Alter Zähne zusammenbeißen und durch Zähne zusammenbeißen irgendwie und durch. weil ich wusste ich gehe nach Hause mit den ganzen 600 Mark umgerechnet und kann mir einen Videorekorder
1: kaufen das war mein Ziel das war mein erklärtes Ziel. Man hatte eigentlich keinen Spaß mehr auf der nee. Tour, sondern man hat nur noch auf diesen, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Videorecorder hingearbeitet. Also ich habe irgendwas. Ich habe
0: mich Samstagabends bei Blockbuster gesehen, wie ich mir Videokassetten <lacht> ausleihe mit meinem neuen vhs recorder Alter, das war top. Ja. Das war mein Ziel. Ja. Also, es war geil. Ende vom Lied war dann, dass wir in London waren, im Electric Ball rumgespielt haben, nicht Electric Ball, in der Garage gespielt haben, mit Dickies zusammen mhm. und wir direkt nach der Show festgenommen worden sind. Wahrscheinlich zu Recht? Ich nicht, die Band, ja. <lacht> äh, ne, äh, kurioserweise, das ist wieder das kurioserweise, wir wurden durchsucht, weil wir, jetzt kommt zu mir, weil ich äh, Trottel dachte, in England darf man auch über rote Ampeln fahren, man
1: fährt zwar auf der falschen Seite, aber man darf nicht bei. Roten ich Ampel dachte, kann. das ist
0: alles umgekehrt. Dann. Ich dachte wirklich, das ist alles umgekehrt. Ähm, woraufhin der Polizist ganz nett war und dann gesagt hat: Ja, nee, sorry, geht nicht. Und warte mal kurz, hier riecht es ja nach Gras. Daraufhin haben sie dann den Wagen durchsucht und haben Crack und Kokain gefunden. Ups, Upsi. Das war aber so gut versteckt, als bei der Beifahrerseite zwischen Rückenlehne und Sitz. Hm? Und äh, der Polizist sagte dann zu mir, ey, sorry, tut mir echt leid, wir wissen, du hast damit nicht zu tun, weil wir müssen nur mal kurz nach hingucken und gucken uns diese Crackleichen da hinten an, dann wissen wir, wem es gehört. Aber du bist der Mieter des Autos, also bist du schuld. Also äh, mussten wir mit auf die Polizeiwache, ich war eine ganze Nacht festgenommen. Das Protokoll habe ich immer noch zu Hause irgendwo liegen, in den Annalen meiner Boxen, äh, weil ich es immer noch abfeiere. Ich weiß noch, ich musste mich nackt ausziehen und äh, der Polizist hat dann ganz viele Frauen kommen lassen, um denen zu zeigen, <lacht> wie ich aussehe. Sehr Guck unangenehm. Guck dir mal den Trottel an. Sehr unangenehm. Ich hatte kurzzeitig danach überlegt, ob ich Stripper werden solle. <lacht> habe ich Gott sei Dank relativ schnell äh, verworfen das oder Thema. schade vielleicht auch, ne? Ähm, dann hatten wir, glaube ich, noch fünf Tage Tour, haben die durchgezogen. Ich habe die am Flughafen rausgelassen, mehr oder weniger während der Fahrt. Weil ich einfach nur nach Hause wollte. Ich ja. wollte nur noch nur nach noch weg. Hause. Nur, nur noch weg. Also ich wollte nur noch weg von der Insel ja. und nur noch weg von den... Vollidioten. Der Band. Das war die eine Geschichte. Also das ist die ein. Es
1: gab noch eine Band. Die lassen wir vielleicht mal außen Die vor. lassen wir vielleicht mal <lacht> aus. Also halt mir fest, Union 13, völlig beschissenste... Also Vielleicht musikalisch mal dahingestellt, aber du warst mit ihm auf Tour, du hast sie menschlich kennengelernt und das war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, irgendwie Zähne zusammenbeißen und durch. Lass uns das einfach überstehen. Ähm, und
0: was ich sehr äh, lustig fand, ich würde jetzt sagen mal 15, 16 Jahre später, kam ein äh, Bekannter von mir, der auch auf Tourneen fährt, aus Amerika wieder und sagte zu mir, ey, soll ich schön grüßen? Da habe ich gesagt, von wem denn? Und da hat, hat er irgendeinen Namen gesagt. Da habe ich gesagt, Alter, ja. ist, äh, sorry, kenne ich
1: nicht. Wer ist das denn? Und dann hat er gesagt,
0: ja, das war der Sänger von Union 13. Mhm. Äh, äh, er möchte sich auch nochmal entschuldigen für alles, was damals abgelaufen ist. <lacht> Und da dachte ich mir, Chapeau, Hut ab.
1: Nicht schlecht. Also Hut es ab. war ihnen bewusst, wie beschissen das war.
0: Also ich muss dazu sagen, ich schaffe es bis heute nicht, mich bei vielen Leuten zu entschuldigen. Ja. Ich arbeite es langsam ab, aber habe noch bis zum Jahr 2071 einen vollen Kalender. Im Idealfall, ja. Im Idealfall, um mich zu entschuldigen. <lacht> Corona hat mir jetzt so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, also könnte es auch 2084 werden.
1: Wir, wir, wir schauen mal. Wir bleiben wir schauen. dran. Genau. Wir bleiben dran. Okay, das war die beschissenste Band. Wenn du jetzt zurückdenkst und äh, dir deine, deine Tourkarriere anguckst, gibt es eine Band, wo du sagst, die war dermaßen durchgeknallt, aber durchgeknallt im positiven Sinne und du stellst auf der Tour fest... Wow, sind das Freaks? In der Regel stelle ich nach Natur oder
0: während Natur fest, wow, bin ich ein Freak. <lacht> Podcast 91.
1: Weitere Bonusfolge. <lacht> ähm,
0: nee, ähm, jetzt mal allen Ernstes, ich kann vom Glück reden, dass ich sagen muss, dass irgendwie alle Typen immer geil waren. Also prinzipiell wirklich alle richtig geil. Also nicht alle, aber es gab natürlich Ups und Downs. aber... Völlig verständlich ja auch. 95% der Bands, mit denen ich gearbeitet habe, würde ich sagen, ist wirklich eine Freundschaft entstanden. Okay. Also eine wirkliche, nicht nur, hey, Buddy, na, nee. Okay, 50% mehr Leute ist eine Freundschaft entstanden. Naja, es ist
1: ja auch innerhalb von einer Band auch immer so, du hast vielleicht auch einen, einen irgendwen in der Band, der ist dein Ansprechpartner oder genau. deine Ansprechpartnerin oder was auch immer. Mit denen entwickelt man eine andere Dynamik, Bindung, Bindung, Dynamik, ja. was auch immer, ja. als vielleicht zu anderen. Aber grundsätzlich hat man ja schon eine, ja. eine,
0: eine Connection zu, zu, zu allen. Zu allen, genau. Ja, ja. Also als Tourmanager, äh, auch so ein dämlicher Begriff, finde ich. Aber egal, äh, Podcast 91. So 97, ist das halt. 97. Ich finde man hat als Tourmanager, ist man immer irgendwie Bindeglied zwischen allen. Na ja, du bist Vermittler,
1: ne? Du ich musst, bin Vermittler. Also selbst wenn es intern irgendwelche ja, ja, Konflikte ja. gibt, du bist Sozialarbeiter, du bist natürlich irgendwie Geldeintreiber, ähm, was weiß ich, Buchhalter, Steuerberater, ähm, alles. Anwalt, im Moment, du alles, bist ja alles.
0: Alles, ja. Da hat man natürlich geile Sachen gehabt und es gab durchgeknallte Typen aus irgendeinem Grund, jeder, der mich kennt, weiß ich, dass ich äh, von der Körperform echt groß und üppig gewachsen bin. Mein meinem 1,71. Ähm, hab aber immer irgendwie, äh, scheinbar entwickle ich immer bei den ganzen großen Ochsen diesen Beschützerinstinkt. Was ich nicht brauche. Aber dementsprechend fühlen sich immer diese großen, starken Typen total zu mir hingezogen. Wie hieß er? Frankie? Frankie. Death Before Dishonor Frankie? Death Before Sonna. Und der ist groß. Wirklich groß und <lacht> breit. Und den habe ich nachts äh, mal gebissen nicht im Bett, sondern äh, ich war so betrunken, weil ich eine Flasche Kirschwodka gesoffen habe. Wir waren der Meinung, nachts Musik hören zu müssen im Bus. Und, Und dann äh, hast du Frankie gebissen? Ich habe Frankie gebissen in den Oberarm. Äh, soll ich also in, ein, in eine Stelle seines Oberarms. Also ich habe ja sein, sein Oberarm hat ungefähr die äh, Größe eines 112 Jahre alten Eichenbaums. Kommt ungefähr hin. Ungefähr, ja. Also wenn ich jetzt mein Telefon greifbar hätte, würde ich ihn sogar anrufen und fragen, ob er sich daran erinnern kann. <lacht> Machen wir in Folge 103. <lacht> ähm, auf jeden Fall, nee, also es ist halt dieses Ding bei mir, äh, wie du gesagt hast vorhin bei der Einleitung, äh, manche hassen ihn, manche lieben ihn, es gibt es gibt keiner zwischen Also ich sage immer, wer mich dann wirklich irgendwann kennenlernt, der meine harte Schale knackt. Der verfällt dir. Der verfällt dir, ja. <lacht> der... Naja, liebt mich, ist vielleicht auch übertrieben. Aber ich komme eigentlich ich ich bin eigentlich, ich komm eigentlich mit vielen Leuten super klar. Und daher war ich halt auch damals, glaube ich, so gut einsetzbar. Ich habe Punk-Touren gefahren, ich habe Hardcore-Touren gefahren, ich habe schlechte Metal-Bands gefahren, ich habe noch schlechtere Hardcore-Bands gefahren. <lacht> also alles durch die Bank weg. Ich war halt äh, eine Nutte für alles. Brauchte, für Geld. Ich brauchte halt das Geld. Ja, das verstehe ich. Aber, stopp. Ja. Welche Band mir immer wieder am positivsten einfällt, also lustig, für mich lustig, war da definitiv Cattle Decapitation.
1: Kurios. Und mit denen war es ja nur einmal... Mit denen war ich nur einmal auf Tour. Ne? Und eine dann, Runde hast du mit denen gemacht. Ich wurde
0: mehr oder weniger gezwungen, diese Tour zu machen. Von mir, ich
1: gebe es Schau
0: doch dann. Ähm, wurde dazu gezwungen... Nein, nicht wirklich gezwungen. Ich kam, glaube ich, von einer... Lass mich lügen, war das nur auch so eine 5 wochen Terrorrutsche, die ich da ja, vorher gemacht also habe. Ja, also irgendwas Langes und, ich und hatte, dann so fließender Ich, ich glaube, ich hatte drei Tage frei dazwischen. Ja, ja. Habe wohlgemerkt meiner Frau damals nichts davon gesagt, dass ich gleich wieder abhaue. Ups. Upsi. Ich liebe dich, Schatz. Ähm, Habe mich dann im Vorfeld natürlich so ein bisschen über die Band sachkundig gemacht. Habe die seltsamsten Dinge gelesen, von wegen äh, große Trump-Supporter, rechts, außen, also alles. Das hat dann auch gefühlte zwölf Minuten gedauert, bis der Schlagzeuger, Dave und ich, uns gegenseitig verfallen sind. Großartiger Typ an der Stelle. Geil. Dave ist ein großartiger Typ. Er war... Und äh, das war dann wirklich auch so eine Band, ähm, die ich im Vorfeld nie auf dem Schirm hatte. Man kannte den Namen, definitiv. Aber aus der Tour bin ich wirklich als Fan rausgegangen. Wo ich dann gesagt habe, Alter, ich kaufe mir jetzt die Platten. LPs. Ganz zum Anfang hat man drüber gesprochen. Ja. Langspielplatten. Ja. Nicht, nicht aus Sherlock. Ja, und äh, das war geil. Natürlich gab es tausend andere Bands. Die durchgeknallt sind, die da immer wieder finden kommen kannst, sind definitiv aus Richmond, Virginia. Down to Nothing. Trept on
1: yeah. Ice, glaube ich. Äh, Alter, Waste, Dragon, wie sie alle Schieß heißt. Also die ja. haben eigentlich eine ziemlich stabile Szene da drüben. David Wood ist wahrscheinlich der
0: größte Freak. Wenn, wenn einer den Begriff PMA verdient hat, dann der Typ. Sorry, Toby Morse. Aber der David typ, Wood schlägt David Wood schlägt ja. alle um ja. Längen. Wenn einer den Begriff The Edge Faser erhalten, der Typ stößt Ian McKay vom Thron.
1: <lacht> Sorry von seinem imaginären Thron. Ähm, du bist jetzt also seit, seit 125, 23, 24 Jahren, was auch immer, auf Tour. Du bist mit Standpunkt, also immer, immer Standpunkt heute, 2020, äh, mit, mit heutigen alten Bands unterwegs. in Anführungsstrichen alte Bands. Terror, was auch immer. Cattle Decap. Du Walls, bist aber auch... Walls
0: of Jericho. Alt. Walls. 98, Walls
1: of Jericho, ja. Ähm, eine vermeintlich alte Band, großartige Band, großartige äh, Typen in der Band. Das sind Wenn wir wieder du beim Thema alles äh, zu äh, 80
0: Mitglieder von Earthmover. Da schließt sich wieder der Kreis. Da schließt sich der Kreis. 1997 Culture. Ja. Ich habe die Spacken von Earthmover mitgenommen. Ja, und hier sind wir. <lacht> hier, hier sind wir. Sind Jetzt wir. sitzen
1: wir hier. Hier sitzen. Wir. Die haben mir alles. Ich habe denen alles zu verdanken. Jetzt also noch den ganzen Jahren, 125 Jahre, 23, 24 Jahre, was auch immer, wie lange du da unterwegs bist, Gibt es da für dich oder, oder stellst du einen Unterschied fest in der, in der Persönlichkeit, in der Banddynamik, was auch immer, wenn du mit so einer Band auf Tour gehst, wie Knocked Loose oder Terror, ist das, sind das zwei verschiedene Welten oder ist das für dich einfach Band A, Band B, das ist im Endeffekt, ich meine, beide Bands bezahlen dich ja für deine Tätigkeit, logisch, aber, ähm, Gibt es da irgendwo einen Unterschied? Ist, ist das was anderes? Ist das eine andere Welt? Oder ist das alles das Gleiche? Also dazu muss
0: ich jetzt mal ein Stück weit weiter ausholen. Erstmal äh, nochmal Danke an Escorial.
1: Äh, wir müssen nochmal kurz anstoßen. Ja. Bevor wir weiterreden, kurze Entschuldigung. Vielleicht für die nachlassende Sprachqualität. Escorial sponsert mehr oder weniger nur indirekt diesen Podcast. Heute ziemlich sehr direkt. Falls es also zu Sprachschwierigkeiten im Laufe oder im Verlauf der nächsten Minuten führt, wir können dafür nichts. Errol, du bist dran. Ja, äh, ich muss jetzt dazu sagen, für mich ganz wichtig.
0: Ich bin, ich war ab einem gewissen Punkt in der glücklichen Situation, mir teilweise dann doch äh, rauszupicken, wem ich machen wollte. Okay. Kommen wir später zu, warum, weshalb ja. auch. Dementsprechend habe ich mich. Ich habe dann immer nur Bands gemacht, worauf ich wirklich Bock hatte. Knock Loose, äh, zu meiner Schande, war eine Band, auf die ich nicht wirklich
1: Bock hatte. Naja, also ich, ich schwöre dir auch ein bisschen außerhalb ich wurde deines, aber wie auch also meines Kosmos ist ja so ein bisschen rum. Ne? Ja, ich, meine,
0: also ich bin ich bin total offener Mensch, was Musik angeht. Wenn es mir gefällt, gefällt ja, es mir. Ja. Aber Knock Loose war für mich immer so ein Thema, was an mir vollkommen vorbeigegangen ist. Dann war es aber soweit, dass deren Manager, der Sänger von Backtrack, ehemalig Backtrack, James Vitalo, mit dem ich auch ein paar Mal auf Tournee war, ähm, mich angesprochen hätte, ob ich die äh, übernehmen könnte in Europa. Wobei ich dann gesagt habe, eigentlich nicht so, kein Bock und äh, keine Zeit, ey, sorry, Lindenstraße läuft und gute Zeiten, schlechte Zeiten läuft.
1: Vielleicht da, um, um das Verständnis oder die, die Verbindung herzustellen. James ist auch der Manager von, von Terror. Errol ist Tourmanager von Terror seit... Ich glaube, wir haben jetzt unser 13-Jähriges oder irgendwie, seit, irgendwie sowas. Also plus, sagen wir mal 10 plus Jahren. Und darüber entstand halt die, diese Verbindung, genau. dass James Errol im Endeffekt auch angesprochen hat, vielleicht genau. auch andere Bands zu betreuen auf Tour, die James als Manager sozusagen... Betreut. Bearbeitet, betreut, genau. was auch immer.
0: Genau, und das ging dann äh, so weit, dass ich ich dann irgendwann gesagt habe, okay, pass auf, es passt gerade zeitlich, ich übernehme diese Knocked Loose Tournee, kann ich machen und zu dem Zeitpunkt war es relativ seltsam für mich, weil ich eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich nur noch Bands gemacht hatte, wo ich indirekt Leute kannte, weil es für mich einfach ein angenehmeres Arbeiten war, ich wusste A, ich kenne A und B und C.
1: Das ist ja auch wesentlich einfacher, ne? Das ist
0: einfacher, du weißt, ah, ja. worauf sich einlässt einlässt ja. und äh, das Problem war damals dann, dass ich auf der Tournee so gut wie gar keinen kannte von den Leuten aber wir haben relativ schnell gemerkt wir stehen uns nahe oder wir, wir, wir man waren, versteht sich man versteht sich genau ja. man versteht ich würde jetzt nicht sagen Alter, wir sind best buddies geworden in der, auf der tour aber man, man versteht sich man hat sie akzeptiert alles cool und äh, was die zukunft zeigt werden wir noch sehen ich habe danach auch nochmal für noch blues gearbeitet coole eigentlich wirklich coole typen auch eine band die äh, für mich auf Tour gewachsen sind, die ich zum Anfang immer ignoriert hatte ja. und äh, dann nach und nach gemerkt habe, die sind eigentlich gar nicht so scheiße, die sind eigentlich echt gut. Mhm. Und der Unterschied zwischen einer Band wie Knocked Loose und anderen jungen Bands ist für mich, dass Knocked Loose irgendwie noch handgemachte Musik machen. Es gibt 1.012 Trillionen Bands, die gut und neu sind, aber in meinen Augen keine handgemachte Musik mehr machen, weil die stehen auf der Bühne und haben dann so ein äh, ja, einfach nur alles noch über die I-Boxen, alles nur noch am Computer angeschlossen. Mhm. Da geht für mich irgendwie dieser Live -Sektor, Live, der Live-Sektor, dieses Live-Der-Live-Spaß verloren. Ja. Und äh, eine Band wie noch als neuere Band hat dann irgendwie in dem Moment so ein bisschen den Punk für mich vermittelt, weil die selber eingeladen haben, selber ausgeladen haben. Die waren sich nicht zu schade, was zu teilen. Die waren einfach nur für ihr junges Alter, was, glaube ich, aber auch mit ihrem exzessiven Touren zu tun hat. In den Staaten. In den Staaten. Extrem down to earth. Ja. Also extrem down to earth. Ja. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einer neuen Band wie Knocked Loose und einer neuen Band wie Schieß mich tot. Also sind jetzt auch nicht mehr neu, aber sagen wir jetzt mal Miss May Eye, die dann nur ich weiß nicht, Miss May Eye. es gibt so viele Rotzbands, die wie gesagt nichts ja, auf dem Blünen haben. Metalcore-Bands, was auch die, die dann ihr Ego, wo das Ego einfach viel zu groß ist. Ja. Und da ist, glaube ich, der Unterschied, Knocked Loose ist irgendwie handgemacht. Ja. Und dann hast du so ein paar Spacken, die einfach nur so Industrie sind und einfach nur
1: irgendwas machen. Ja. Und äh, ja, also das ist... Aber mal weg von Knocked Loose. <lacht> Jetzt ist ja kein ja Werbe keine Werbeplattform, kein Werbepadcast für, für Knocked Zurück zu der eigentlichen Frage. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen diesen jüngeren Bands und den älteren Bands? Es ist ja durchaus ein Altersunterschied. Also wir reden ja hier nicht irgendwie davon, dass die eine Band, die ist 20 Jahre alt, also nicht im Bestehen, sondern die, die Bandmitglieder sind 20 Jahre alt und die andere Band ist, ist 25 Jahre alt, was ja, was ja eigentlich nichts ist. gerade. Wir reden ja eigentlich über... Wir reden äh, ja über wir, teilweise 10, 15 Jahre sind, oder 20 Jahre teilweise. Also wir
0: reden hier über, wir sind 40 plus und dann äh, hast du 20 plus. Genau, dann kommt da und wir, also eine
1: 20 plus Band. so Und du du bist ja durchaus diese 30 plus... Ja, gerade so, aber ähm, ja, nee, natürlich,
0: weil ähm, in dem Moment ähm, bist du. übernimmst du nicht nur die Rolle des Sozialpädagogen, Psychiater, du bist ja auch irgendwo, Vater, oder? in dem Moment bist du Vater. ist das
1: ein großer Unterschied für dich?
0: Ja, ja, also nee, ja und nein, also es ist natürlich sehr amüsant, natürlich siehst du den Unterschied, du hast eine Band wie, ähm, sag ich jetzt mal, Madball, Agnostic Front, Terror, Wars of Jericho, erwachsene, gestandene Menschen, die alle irgendwie Hardcore sind, aber mit Punkrock groß geworden sind, auch wenn manche das nicht
1: mögen, aber trotzdem sehr selbstständig sind. Genau und die sind ja auch alle rübergekommen zu einer anderen oh, Zeit. Zu einer anderen Zeit. Die hatten nicht unbedingt vielleicht einen Tourbegleiter oder was auch immer dabei. Da ist, was weiß ich mag, ist vielleicht mitgefahren oder, oder was auch immer. Ja. So die sind die sind ja die sind ja in ganz anderen Strukturen auch groß geworden, auch gewachsen. Natürlich. Also
0: Das ist ja ein normales Ding. Sorry, dass ich unterbreche. Genau, aber ähm, ich sag mal so, äh, die ersten zehn Jahre in der Zeit, wo ich Tourmanager war, da waren wir im Endeffekt gar keine Tourmanager. Aber wir waren Fahrer. Du bist mitgefahren, du bist die, Begleitperson Wir haben gewesen. geguckt, natürlich haben wir gesagt, äh, Geld, äh, wo schlafen waren. Aber so richtig Tourmanager, das hat sich ja erst über die Jahre entwickelt. Dann wurdest du plötzlich okay, dann hast, wurdest du dafür eingespannt, dann wurdest du dafür eingespannt. Es, es kam ja alles ins Rollen und jeder, der, außer du warst bei Metallica, da gab es natürlich damals schon mit Tourmanager. Aber bei uns in unserer Szene würde ich jetzt mal sagen, gab es so richtig ja, einen Billy Milano von fucking SOD, der bei Agnostic Front mitgefahren ist. Aber war der Tourmanager? Ich weiß es nicht. Also ich hätte mich ich hätte mich die ersten Jahre nicht als Tourmanager bezeichnet. Und natürlich siehst du den Unterschied zwischen jungen und alten Bands heute, weil die sehen dich sofort als, du bist mein Tourmanager. Kümmer dich. Kümmer dich, ja. Und den Unterschied siehst du,
1: die älteren Bands sagen: Ja, ich, ich lauf da mal los. Also, ich kann mich. Weil die, ist ja, die sind ja auch ganz anders gewohnt, die das sind anders ich. groß geworden, die haben alles selber gemacht. Ich meine, heutzutage ein Tourmanager, um das vielleicht auch nochmal so ein bisschen einzuordnen: Ein Tourmanager ist ja nicht jemand, der, also ein Agent bucht die Tour, sagt: Hier, Tourmanager, hier ist die Tour, bitte, du musst da und dort sein, betreue die Band. Sondern als Tourmanager, du musst ja durchaus vorab schon mit der Band in Kontakt treten. Du musst Details klären. Du musst vielleicht auch Backline klären. Du musst, wie wie kommen wir von A nach B? Nehmen wir einen Van oder einen Nightliner. Du musst mit den ähm, Veranstaltern in Kontakt treten. Du musst Ankunftszeit klären. wie, wie ist der Spielplan? Wo schlafen wir? Wo ist Catering? Du, pass auf, wann am nächsten Tag.
0: Wann, genau. Wie nicht? ist die
1: Bezahlerei? Alter Scheiße, wir haben eine Glutenallergie. Wir dürfen das nicht essen. Also, genau, also, also so diese ganzen Bench-spezifischen Details, das ist ja... Also da ist ja durchaus also ein ganzer Rattenschwanz ja auch dran ja. an, an so einem Tourmanager-Business. Das hört sich jetzt immer so ein bisschen vielleicht, ja, du bist Tourmanager, du fährst auf Tour, Good Times, was auch immer. Alter, nee. Aber äh es ist ja durchaus ein, ein Job. Also du wirst du wirst bezahlt für eine Tätigkeit, im Endeffekt, dass sich die Band zurücklehnen kann, wenn sie hier auf Tour kommt und nichts mehr machen muss. Also die, genau. die steigen in den Flieger, fliegen hier rüber wenn es eine US-Band ist, wenn es eine europäische Band ist, was auch immer, dann steigen die in den Bus, kommen irgendwo zu einem Nightliner, steigen ein und die wollen sich halt mit nichts mehr beschäftigen. Also, die wollen im Endeffekt nur noch ein Day-Sheet, also einen Tages-, eine Tagesplanung wann vorgelegt esse ich, bekommen. Wann darf ich kacken, wann darf ich duschen gehen? Genau, ja, wo, ähm, wann mache ich meine täglichen Erledigungen und das war's. Ne? Ja, das, das ist ja dein Business. Na, natürlich, das Ding ist ja als
0: TM, Kurzversion von Tourmanager, muss ich halt auch dazu sagen, der Löwenanteil ist im Vorfeld. Das ist nicht einfach nur in den Bus steigen und sagen, jetzt geht's los, jetzt muss ich mich um alles kümmern. Nee, es ist wie äh, du, äh, Tim, gerade gesagt hast, man muss sich um irgendwelche Konzessionen kümmern, man muss sich um Canets kümmern, man muss sich um den Bus kümmern. Also teilweise ähm, arbeite ich bei manchen Bands ein halbes bis ein Jahr im Voraus, damit man alles ja. in trockenen Tüchern hat, damit kein, es keine Überraschung kommt und ich habe schon ein oder zwei Mal in meinem Leben verkackt, das kommt auch noch dazu. <lacht> man lernt ja auch irgendwie. Dass ne? man dann irgendwie am Flughafen steht und da steht ein Bus, super geil mit Parkettboden und hier, was weiß ich, Feuerplatz und ich grill jetzt hier auf einem Bärenfell und dann fällt ein ein, Scheiße, warum haben wir eigentlich keinen Anhänger? Ja, weil ich idiot keinen bestellt habe. Ja. Gibt's auch. Ja. Und es ist definitiv mehr Arbeit, als die Leute denken. Wenn die Tour anfängt, ist die Tour für mich zu Ende.
1: Genau, dann beginnt eigentlich der Spaß. Ne? Dann Man beginnt der Spaß. Man ja. setzt sich rein, hat, genau. hat eine gute Zeit mit der Band und dann eigentlich ist alles cool. Äh, das, das stimmt. Und äh, da kannst du ja ein Lied
0: von singen, weil du hattest ja auch schon das Vergnügen, äh, mehr als einmal mich als deine äh, Gallionsfigur zu <lacht> haben. meinen
1: Tourbegleiter bei mir zu haben. haben. Ja, das stimmt. Nach all den Jahren auf Tour, wir haben es jetzt... Ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben, wie lange du auf Tour fährst. 198 Jahre. Mindestens. Gibt es irgendeine, irgendeine Stadt? Rom. Es, äh, <lacht> das stimmt nicht. Doch. Gibt es irgendeine Stadt, wo du sagst, da freue ich mich wahnsinnig drauf? Weil der Veranstalter ist cool, das Catering ist cool oder ich will da irgendwie shoppen gehen... Oder da gibt es übelst geile Sehenswürdigkeiten. Da ist eine Burg, da gehe ich jedes Mal wieder hin. Deswegen freue ich mich total darauf. Danke an Escorial. Äh. Prost. Hm? Zurück, zurück zur Stadt. Ja, also Escorial, ähm, man merkt, hat einen großen Anteil an dieser, an dieser äh, Podcast-Folge. Zurück zur Stadt. Gibt es da... Eine Lieblingsstadt, wenn du einen Poster oder einen Tourplan oder ein, oder was auch immer bekommst und siehst, wow, Stadt XY, geil, ey, so cool, dass sie dabei ist, da freue ich mich drauf.
0: Es gibt viele Städte, wo ich mich immer drauf freue. Ähm, manche kommen halt öfter vor, manche weniger. Ich freue mich immer total, in London zu sein. London? Wirklich? Auf der ja. Insel? Ja, auf der, also komischerweise, ich freue mich immer, in London zu sein. Warum weil London? Weil äh, in London meistens äh, mein guter alter Freund John Weiner die Shows macht und äh, zudem habe ich halt wirklich seit 1997 eine Bindung. Grüße an John. Grüße an John, verstehst du wahrscheinlich nicht, aber egal, Brexit kommt, keine ja. Sorge. <lacht> nee, auf London freue ich mich immer total und dann gibt's natürlich, London ist einfach eine geile Stadt, ist atem, atemberaubend. Eine, eine Hauptstadt wie London, die einfach mal um Mitternacht alles zumacht. Nein, London ist geil, Freue ich mich immer, wie gesagt, John Weiner, geiler Typ. Äh, was ich immer total abfeiere, ist, wenn ich in Pott fahre, Norbert aus dem alten Zwischenfall. Okay, wirklich, auch, ja? Norbert? Ja, Norbert ist äh, Norbert, nicht schlecht. Norbert ist mein Junge. <lacht> Mir äh, <lacht> jung. Mir jung, würde ich sagen. Nee, Norbert <lacht> ist äh, auch, kommt dazu wieder die Erinnerung, erste Tour, Norbert war dabei und äh, Norbert hat sich in den ganzen 178 Jahren nicht ein Zentimeter verändert, hat immer noch seinen Oberlippenbart, geiler Typ, wenn einer sich um die Bands gekümmert hat, dann immer Norbert. Bei der Show waren 20 Leute, egal, die Band kriegt alles Einzelzimmer. Der hat sich immer drum gekümmert. Berlin natürlich Heimatvorteil, immer wieder geil, zu Hause selbst kacken zu
1: gehen. Aber zurück zu Norbert, also ich meine, Norbert ist halt auch so ein Urgestein. Norbert meine, ist das ein Das ist Urgestein. Halt irgendwie auch was anderes.
0: Ja, und da gibt es einige in, ja, ja. in Europa, wo man ja, ja. sich halt wirklich immer wieder freut. Es gibt natürlich auch neue Veranstalter, auf die ich mich freue. Der Manu aus Paris. Okay, wirklich, Ge geiler ja. Geiler Typ.
1: Ja. Äh, ich also ich meine, es ist ein cooler Typ, aber ich meine Paris, Frankreich. Ja, Pari äh, Paris ich mein, Frankreich. niemand mag Frankreich.
0: Also, äh, Paris, Frankreich an sich, totale Scheiße. <lacht> aber Manu schafft, das totale Scheiße von 100% nur noch 30% Scheiße sind. Ja, ja. Und das sind halt so die Sachen. Natürlich, Also für mich, einer der größten Städte, ich weiß, du schuldest gleich mit dem Kopf, entweder weil du noch ein Escorial willst oder einfach nur, weil es Scheiße ist. <lacht> äh, aber Rom Rom ist eine unsagbar Wirklich, geile Stadt. Ich meine, es ist eine geile Stadt, aber sind die Shows auch geil? Die letzten, auf denen ich war, waren alle fett. Wirklich? Ja. Das Geile war oh, da, okay, damals, äh, also damals zum Beispiel wollten wir alle nach Italien, weil Italien war das Essen geil, die Shows waren geil, also Ende der 90er, Anfang der 2000er. Die Shows waren geil, das Essen war geil, alles war super. Du hast in der Regel in irgendeine, versifften, besetzten Haus geschlafen. Aber, es war aber die Shows waren fett. Es war fett. Ja. Es war richtig, richtig ja. fett. Und keiner wollte nach Frankreich. Und im Jahr 2020 keiner will nach Italien. Alle
1: wollen nach Frankreich. Ja, aber ich sag mal so, Italien, die Shows, also jeder, der irgendwie jede Person, die irgendwie in der Band spielt oder die vielleicht in diesem Booking-Business in irgendeiner Art und Weise unterwegs ist, jeder, jeder weiß eigentlich, dass Shows in Italien immer scheiße, scheiße sind. sind. Ja, also damals waren die Shows wahrscheinlich, wie gesagt, Ende der 90er,
0: ähm, in meiner Welt waren die Shows geil. Wenn ich die Shows heute mir angucken würde auf dem VHS-Rekorder, <lacht> würde ich wahrscheinlich sagen, <lacht> den ich mir übrigens von der Union 13-Tour gekauft habe, <lacht> immer noch? würde ich wahrscheinlich sagen, Alter, was eine Rotze. Was? Eine Rotze. Aber der damalige Moment war einfach da, dass du gesagt habe, Alter, wie geil ist das hier? Natürlich, ja. ich meine, es war warm, es war schönes Wetter immer. Alles war geil. Ja. Alles war richtig geil. Es gibt halt, jede Stadt
1: hat seine Für-, Vor- und Nachteile. Ja, also es gibt jetzt keine, irgendeine Stadt, irgendeinen Veranstalter, wo du sagst, der schlägt jetzt alle anderen um Längen.
0: Natürlich nur das Berlin
1: SO36. Das wollte ich hören. Das, ähm, mehr, mehr wollte ich doch gar nicht hören groß, Großartige Venue. Äh,
0: okay. Miriam und Co. und ihr Team einfach. Wenn man sich irgendwo wirklich zu Hause fühlt, dann ist SO36. Aber es ist nun mal so. Natürlich ja. kommt natürlich der
1: Heimvorteil dazu. Ist immer noch so ein bisschen. Aber, ja, klar, das spielt da mit rein. Aber es ist schon so, dass man sagt... SO36 Berlin, das ist irgendwie so, so der, der Standard, den man vielleicht auch woanders erwartet.
0: SO36, wenn man jetzt weiter ausholt, ist äh, der wahrscheinlich legendärste Club in Deutschland. Mhm. Und auch wenn es, berichtige mich, falls ich falsch liege, aber irgendwie selbst organisiert ist, so dermaßen durchstrukturiert ist und professionell ja. ist, dass man davor einfach nur seinen Hut ziehen muss und ja. sollte. Ja. Und äh, gerade in der Zeit wie jetzt, ja. Corona, ums Überleben kämpfen, brauchen so eine Le Läden Unterstützung. Also, Leute, unterstützen.
1: <lacht> so ein kleiner, kleiner Aufruf nochmal in, in, in Richtung SO36. Kann man ja auschecken. Verlinke ich nochmal unten in, in der Beschreibung. Und wenn kein keinen Support kriegst, auf der Fresse. Ab von deinen ganzen Jahren auf der Straße mit den ganzen Bands, du hast ja irgendwie das Händchen gehabt, irgendwie warst du ja doch smarter als vielleicht der ein oder die andere und hast irgendwie festgestellt, nur auf Tour sein, nur mit Bands unterwegs sein, nur Tourmanager sein, das, das, das reicht mir vielleicht nicht, das persönlich wie auch finanziell, um mich am Leben, am Leben zu erhalten. Du hast ja noch ein paar andere Projekte. Standbeine dir aufgebaut. Du hast an dieser Stelle, muss man vielleicht auch fairerweise sagen, das wollen wir auch gar nicht unterschlagen, es geht ja hier nicht nur um Erre, sondern es geht ja auch um um deine um deine Frau Hexe. Ne? Du, ihr, habt, ihr habt zusammen, also wenn man wenn man an der Stelle sagt, du hast, dann ist das ja eigentlich durchaus fair zu sagen, dass ihr beide zusammen habt. Nein.
0: <lacht> Erkläre ähm,
1: erklär ich gleich. Äh, ihr habt einen, einen, einen Klamottenladen, der nennt sich Strichnin, da gibt's 50s, 60s, was auch immer Klamotten. Für das frei. soll jetzt nur für, für Frauen. Nur für Frauen. Das soll jetzt hier nicht unbedingt das Thema sein. Nicht, weil es nur für Frauen ist, aber weil es irgendwie nicht so ein bisschen nicht hardcore-related ist. Du hast ja aber auch irgendwie noch eine Kneipe. In der sitzen wir heute. Trinkteufel in, in Kreuzberg. Punkt. De. <lacht> gibt, es, gibt es nicht erst seit gestern, sondern schon ein bisschen länger. Wie kam es denn dazu? Ähm, ganz einfach. Ähm, klar, äh, mir war bewusst, nach meiner glorreichen
0: Ausbildung, die ich auch bestanden habe, äh, das äh, zu dem Zeitpunkt war das Tour natürlich auch nicht so exzessiv, wie es jetzt war. Ja. Es, es hat sich auf, weiß ich nicht, äh, mich tor drei, vier Mal im Jahr maximal hinausgezogen.
1: Okay, also es war jetzt nicht nicht ein Ding, wo du. Wo du es
0: war kein 9-to-5-Job, wo ich hätte, zwölf ähm, Monate durch. Waren.
1: 365 im Tage im Jahr und du bist davon irgendwie 350 Tage irgendwie Eine auf Zeit Tour, so. kommst du nach Hause, wechselst ein Schlüppi, wäschst mal durch und fährst gleich wieder los. Eine Zeit lang war es so. Ja. Weil ich, ich meine ja nicht in der Anfangsphase.
0: Nein, aber das war das nirgends, weil es war ja. mit Anfang, Mitte der 90er. Ja. Äh, Mitte, Ende der 90er. Da waren nicht so viele Bands auf Tourneen, wie ja. sie heute sind. Ich meine, das weißt du selber, ähm, was heutzutage den Weg nach Europa findet, ist, äh, teilweise grenzwertig, äh, weil jeder, der eine Seven inch raushaut, sagt, ich fahre jetzt mal auf Tour. Ähm, ja, ja, das weiß der ganz gut. Ja. Ähm, und äh, da hatte ich dann irgendwann mal kurzzeitig den Gedanken, ich habe dann auch äh, versucht, zwischen den Tourneen was Solides zu arbeiten. Das heißt, äh, ich habe auch, ich weiß nicht mehr wie lange, ich glaube ein, zwei Jahre, können aber auch zweieinhalb Jahre, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, äh, im Cortex gearbeitet, in Berlin. Okay. Hat dann auch nicht so wirklich funktioniert, dann war ich der Meinung kurzzeitig, dass ich doch meinen Zivildienst mache, hatte Schwein während des Zivildienstes, dass denen alles scheißegal war, also dementsprechend war ich eigentlich nur auf Tour und nie beim Zivildienst <lacht> und nach dem Zivildienst habe ich dann auch tatsächlich auch bei der Firma MAD im Büro angefangen, was auch glorreiche zwei Jahre gehalten hat, ich weiß es nicht mehr. War nicht so deins. Ich. ich Nee, nee, <lacht> okay. also, also ist völlig okay. Also alles cool, äh, ja. man muss irgendwie beide Seiten vom Tournee-Business kennenlernen, ja. aber sorry. Äh, du bist äh, kein
1: Schreibtischtäter.
0: Der Marc von MAD hat damals einen ganz guten Spruch gebracht, hat gesagt, du bist so ein bisschen wie ein Raubtier im Käfig, du willst raus.
1: <lacht>
0: Na, unterschreibe ich jetzt mal so, also hat er vollkommen recht, weil ich bin einfach nicht der Typ, der in seinem Schreibtisch sitzt, 9 to 5 und sagt, ja, geil, ja, war, war nicht meins. Also hatte man, hatte ich immer schon dazwischen so den Hang, doch auch mal was solides zu machen.
1: Was anderes, außer dieses Rockstar-Leben auf der Straße. Genau, genau.
0: Ja, ja. Dazu kam es dann wirklich ganz selten dämlich in einer Nacht, wohlgemerkt, da wieder äh, schönen Gruß an Andi Gendulles vom Cortex. Wir waren, oh. ähm, ich weiß nicht mehr, wie unser Fahrer ist, aber ich glaube, er ist Lukas, den hatten wir engagiert, ohne Scheiß. Der hat uns. Die ganze Nacht durch Berlin gefahren, von Location zu Location, damit wir was saufen können. Okay. Und irgendwann kam er auf die Idee, jetzt ist der Abend eh vorbei, kommen, wir fahren in den Trinkteufel. Der macht nie zu. Wann war das? 1912. <lacht> Nein, ich weiß, es, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja. Und wir standen dann wirklich hier vor verschlossener Türen. Ja. Und dann habe ich noch gesagt, Alter, geile Scheiße, du hast vor einer halben Stunde
1: gesagt, das Ding macht nie zu. Wir stehen jetzt hier vor einer geschlossenen Kneipe. Aber kanntest du den Trinkteufel zu der Zeit? Ähm, also, um vielleicht noch mal kurz so zurückzuspulen. Also, den Trinkteufel, den gab es schon. Den gab es schon. Den, zu, zu, zu der Zeit. Mhm. Ich sprich ihr wart auf Drall. so Irgendwer hat euch durch die Stadt gefahren und meinte, yo, Trinkteufel, da ist immer was los, lass uns zu dem hinfahren. Ihr seid hierher gekommen und der Trinkteufel war zu. Das war 6 Uhr morgens oder okay, ja. 7 Uhr morgens, fairerweise. Und es war, glaube ich, ein Mittwoch. Okay, Ich weiß es nicht mehr,
0: aber ja. auf jeden Fall... War scheiße, dass der Laden zu war. Ja, äh, Den Laden gab es damals schon. Der Laden hat 1997 aufgemacht und hat sich okay. relativ schnell in der Szene etabliert als ähm, Treffpunkt-Wohnzimmer Schrägstrich, äh, Wohnzimmer für viele Leute. Alles irgendwie. Es und hat funktioniert. Es hat funktioniert ja. zu der Zeit. Und ähm, wollte ich halt auch hin. Jetzt ja. nicht zum oh, geil gucken, sondern einfach, wir wollten saufen. Ja. Wir wollten feiern gehen. Wir wollten abhängen, abhängen Bier laufen. trinken. Ja, ja. Hat an dem Tag halt nicht so geklappt Ja. und äh, ich wurde danach dann trotzdem irgendwie Kunde, Gast in meiner Zeit, in der ich in Berlin war, zwischen Touren und
1: bin ab und zu hergekommen und habe halt meine Bier getrunken. War alles cool, war alles geil. Hast du dann schon in der, in, in der Gegend gewohnt? Also ich meine, du bist ja in, in Reinickendorf irgendwie groß geworden, du bist dann wahrscheinlich irgendwann mehr so in die in die Innenstadt gezogen und ich bin von Reingendorf kurioserweise wirklich direkt nach Kreuzberg gezogen okay also du hast denn hier schon gewohnt
0: aber 61 Kreuzberg 61
1: ja ähm, aber du hast denn hier gewohnt kanntest den Trinkteufel und so und bist dann halt ich hatte halt keinen persönlichen Bezug zu den Leuten die hier gearbeitet haben ja nee, aber, aber was halt, zum Saufen ich halt,
0: nein nicht zum Saufen natürlich für gepflegte Gespräche okay und, äh, alles klar und da bin ich beruhigt genau ähm, <lacht> einfach nur für ja einfach sozialer Treffpunkt Leute kennenlernen Hast du mhm. nicht gesehen. Mhm. Und ähm, daraus hat sich dann eins zum anderen entwickelt. Und irgendwann hat es sich dann rauskristallisiert, dass es irgendwie zu meiner Stammkneipe wurde. Okay. Und ich wusste noch nicht zu dem Zeitpunkt, wer hängt da überhaupt mit hinten dran. Mhm. Und dann war es dann irgendwann wirklich so, dass ich ähm, nachts hier reingekommen bin, ja. was schon ein paar Tage her ist ja. und habe meine jetzige Frau hinterm Tresen arbeiten sehen und dachte mir noch, was eine geile Sau. Wow. Und ich dachte, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, dass sie der, das Mastermind, das Gehirn, die Seele hinterm Trinkteufel ist. Das ja. wusste ich nicht. Okay. Für, für mich war sie in dem Moment eine Tresenkraft. Ja. Und da dachte ich mir nur, ja, Alter, was gibt es Geileres, äh, als eine Alte zu haben? eine Frau, Entschuldigung, ich möchte hier niemanden diskriminieren, eine Frau oder eine Freundin zu haben, die in der Kneipe sich... Ja. Ich, ich habe ja auch nur, ähm, da kam dann wieder der Tourmanager mir hoch, der dann gerechnet hat, okay, wenn ich 20 Mal im Monat in der Kneipe gehe und jeweils jeden Abend äh, 12, 13 Euro versaufe, mein Gott, das ist richtig Geld.
1: Ja, das kostet das ist richtig teuer. Also
0: ich habe ja in dem Moment wirklich nur auf äh, frei saufen äh, spekuliert. Ja. Ja, der Rest ist Geschichte. Ich bin dann irgendwann, äh, sind äh, die Hexe und ich und näher gekommen, menschlich näher gekommen. Ja, in in wir haben den U
1: Gesprächen
0: an der Bar. Ja, haben wir gemerkt, wir sind gar nicht so weit auseinander. Ja. Und ähm, dann haben wir angefangen, uns zu daten. Ganz klassisch, Nicht hier Parship, alle zwölf Minuten verliebt sich jeder. Wir haben das damals noch richtig. School,
1: wir haben es auch richtig
0: gemacht. Und ähm, dann kam dann halt irgendwann halt raus, dass sie der Mastermind hinter allem ist. Wir sind zusammengekommen und zu Deutsch gesagt, wenn man jetzt mal die Wahrheit sagt, ich habe mich hochgeschlafen. Ich wollte schon immer. Wenigstens sprichst du das hier aus. <lacht> ich wir mich, sind ja unter uns. Ja, ich also habe mich hochgeschlafen. Ich habe mich, ja hoch. hab mich knallhart hochgeschlafen. Ich habe gesagt, Alter, die Alter hat eine Kneipe, ich brauche nichts mehr zahlen. ich hab, Perfekt. Naja, nee, das, das
1: beantwortet ja die Frage.
0: Das ja, aber beantwortet irgendwann, ja die Frage. irgendwann war es ja dann so weit, dass äh, die Hexe äh, mit ihrem damaligen Geschäftspartner, die den Laden ja zu zweit geführt haben und er dann seine Anteile abgegeben hat, die ich ihm dann äh, dankend, äh, die ich ihn abgenommen habe und seitdem sind dann Hexe und ich auch wirklich äh, sowohl Lebensabschnittsgefährten und
1: Geschäftspartner und da über den Lebensabschnittsgefährten seid ihr ja hinaus. irgendwie schon hinaus
0: und das, ich habe halt die Katze im Sack gekauft der Hexe hatte auch wirklich zu dem Zeitpunkt auch schon den Klamottenladen Strich Nien und ähm, den hat sie auch jahrelang als Hobby als Passion als Leidenschaft geführt und irgendwann ist dieser Laden halt auch gewachsen es ist einfach nur gewachsen und... der Ja, es hat funktioniert ich glaub, und ich glaub, ich glaub, dann bleibt wir, man ja auch dran, ne? Ich glaube, wir sind auch mit der Situation gewachsen. Ja. Sei es der Trinkteufel, sei es der Strichnin, sei es mein Tourleben. Wir sind mit der Situation zusammengewachsen. Ja. Ja. Auch wenn man es für schlecht möglich hält, weil wir schon 112 Jahre alt sind. Aber es hat funktioniert.
1: Ja. Ganz einfach. Ja. Also, um es quasi mal festzuhalten... Ich habe mich hochgeschlafen. Du hast dich hochgeschlafen... Der ganze Mist, in dem du irgendwie drinnen hängst, ist nicht auf deinem Business gewachsen, sondern man muss an der Stelle vielleicht auch noch mal sagen, Hexe, danke, dass du Errol aus diesem, aus diesem Milieu, aus diesem Sumpf rausgezogen hast in ein echtes Leben. Oder? Ja. Und äh,
0: ja, definitiv. Äh, Hexe hat mich geerdet über die Jahrzehnte. Das ist gut. Und, ähm, so muss es ja auch sein. Ne? Die Läden, der Laden, hat es dann halt auch wirklich muss ich ganz ehrlich sagen, ja. mir ermöglicht, da zu, von vorhin in unserem Gespräch, mir ermöglicht, Tourneen zu machen, die ich wollte und nicht mehr alles nehmen musste, was ich wollte. Na,
1: du hattest ja irgendwie so ein Backup Man hatte ne? ein Backup.
0: Natürlich muss ich sagen, ähm, habe ich den damaligen
1: Geschäftspartner ausgezahlt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, <lacht> dicke Hose. Na gut, du bist ja auf Tour gegangen. Ich meine, das, das muss man auch irgendwie in diesen Kontext packen. Du, bist, du hattest eine Ausbildung, du hattest einen Job, da genau. hast du Geld verdient. Genau. So. Dann bist du auf Tour gefahren, in deiner Freizeit, vielleicht auch unbezahlter, unbezahlter Urlaub. Urlaub. Ja. Und ähm, da kam halt Geld rein und das hast du investiert in, in deine Beziehung oder was auch immer und hast diesen Laden mehr oder weniger befreit von einem Geschäftspartner, der jetzt in dem Moment im Weg stand. Das ist ja ja. So ist es halt im Endeffekt. Ja, nee, das, das ist ja das ist, gar nicht verkehrt.
0: Das ist vollkommen richtig und äh, ich möchte auch wirklich dazu erwähnen, dass Hexe mir in dem Moment viel ermöglicht
1: hat, extrem viel. Ja. Klar, äh, ich hätte... Also sie hat dir die Freiheiten gegeben, auf Tour zu gehen ja. und äh, mehr oder weniger das, das Business weiterzuführen. Das muss man denn an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen. Das gibt es Das ist oft. ja... Das, das gibt auf es der, auf der einen Seite nicht unbedingt oft, auf der anderen Seite, das ist auch nicht unbedingt ein lukratives Business. Man macht jetzt da keine Millionen damit, also es war irgendwie schon hart verdientes Geld, was man da mitgenommen hat, ne, was man vielleicht beiseite gepackt hat, nicht unbedingt, also vielleicht in erster Linie für den VHS-Player, aber im Endeffekt dann es für war, die
0: Kneipe. Es, es war natürlich ein Risiko für mich. Weil das Geld, was ich, Na, gespart, klar. Das ja, Geld ja. was ich gespart habe, da irgendeinen Typen in die Hand drücken und sagen, ich kaufe dich jetzt raus, damit ich da einsteige. Ich wusste ja nicht, ich wusste ja noch nicht mal wirklich, worauf ich mich einlasse. Ja. Ich wollte einfach nur, dass, äh, dass ich meiner Frau, jetzigen Frau, die Freiheit gebe, über diesen Laden walten und gestalten, wie sie will. Ja. Und ohne, dass ein Geschäftspartner, ein anderer Geschäftspartner mit drin hängt. Das dann darauf hinausgelaufen ist, dass ich dann irgendwann irgendwie ihr Geschäftspartner wurde, aus, aus legalen, beziehungstechnischen nee, Gründen. Nee, aus ne? wirklich aus legalen äh, Gründen, weil es dann hieß, ja, ihr seid eine GmbH, ihr müsst jetzt einen Kommandanten haben, was ja, ja. echt extrem deutsch-nazi-mäßig ist, und ich dann aber wir beide beschlossen haben, oder ich dann beschlossen habe, ich möchte nicht, dass es sich nochmal auf die Fresse legt mit irgendeinem anderen Wichser. Deswegen bin ich mit eingestiegen. Nur deswegen bin ich mit eingestiegen. Und es, es ist ihr Baby, es wird immer ihr Baby bleiben. Ja. Ich bin ihr dankbar, dass sie mir das, wie gesagt, ermöglicht hat, zu machen, was ich will. Im ja. Endeffekt mache ich das, wovon jeder träumen kann. Er lebt sein Leben. Ich kann auf Tourneen fahren, wann ich will. Sie macht mir nie eine wirkliche Szene. Sie sagt, jeder muss mit seinem Arsch an die Wand kommen. Und das habe ich den Laden zu verdanken, das habe ich ihr zu verdanken, das habe ich vielen zu verdanken. Das habe ich einer Firma wie MAD zu verdanken, das habe ich selbst einer Firma wie Avocado Booking zu verdanken, die dann auch sagen, ey komm, pass auf, wir machen es. Ja. Und ich sagen kann, ja, ich mach's. Ja. Ohne den 9-to-5-Job zu haben, der dann sagt, ich kann jetzt nicht, ich muss Urlaub nehmen, ich muss unbezahlten Urlaub nehmen, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Also dementsprechend, wir leben oder ich lebe
1: echt ein gutes Leben, was unsere Szene angeht. Aber ich persönlich finde, das ist ja, da, da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Nee. Weil so, ne, man hat sich da, also es ist ja nicht irgendwie so, dass du jetzt so ein Rich Kid bist und da irgendwie da reingerutscht bist und jetzt da Millionen investiert hast. Das ist ja alles erarbeitet. Natürlich.
0: Ne? Also, also es gibt doch, auch Booking-Agenturen, nur jetzt zurück zum Tournee-Business zurückzuführen, die einfach nur vom Geld ihrer Frau, Eltern etc. etc. leben. Und da gibt es einfach auch Agenturen, die, die. Scheiße vom Grund auf aufgebaut haben. Und da muss man dann halt sagen: MAD, Navigator Productions, Steffen Rose, großartiger Typ, äh, und Avocado und wie sie alle heißen, die einfach was aufgebaut haben. Und das finde ich super.
1: Ja, ja, ja. Ab, ab, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Zurück zu deiner Kneipe. Irgendwann habt ihr angefangen, sogar kleine eigene Konzerte hier zu spielen. Also es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem normalen Club. Man muss das irgendwie immer noch im, Hin im Hinterkopf behalten. Ihr seid eine Kneipe. Also hier geht es primär darum, Getränke zu verkaufen. Soft zu verkaufen. Soft zu verkaufen, Leute besoffen Und gute zu Zeiten Und gute Zeiten. Und eine gute Zeit auch zu vermitteln. Aber irgendwann seid ihr auch dazu übergegangen, ich sag mal, simpel gesprochen, Tische und Stühle einfach wegzuräumen, zwei Boxen hier hinzustellen, ein Mikrofon irgendwie dem Sänger in der, in der Hand zu drücken und hier Konzerte zu veranstalten. Ne? Ich meine, wir hatten, ähm, wir hatten Bands hier wie Year of the Knife. Wir hatten sogar Terror hier. Casualties. Ne? Casualties haben hier gespielt. Mackenzie, ähm, Madsen, Mahones, ähm, Siberian Meat Grinder. Also haben, haben aus dem Punk-Hardcore-Bereich haben hier, hier sämtliche Bands gespielt. Warum? Darum soll
0: Varukas.
1: Varukas, selbst Varukas. Also die also, haben ja wirklich. Hier hat eigentlich der Who is who namhafte Bands gespielt. Also ja. es ist jetzt nicht ja. irgendwie so, dass hier äh, äh, Rumpelpumpel Oi Oi hier gespielt hat, weil hier gibt es irgendwie ein Mikrofon und ein bisschen eine Kiste Bier. Und top, ihr bezahlt den Bands ja irgendwie auch noch eine, eine, eine Gage. Die können hier irgendwie auch noch, auch noch saufen. So, also, sie kriegen auch vielleicht auch noch mal was zu essen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass sie jetzt. Also, ich meine, du gehst auf Tour. Du hast, einen, du hast einen Klamottenladen oder ihr habt einen Klamottenladen. Du hast hier irgendwie eine Kneiper an der Backe. So. Und dann fangt ihr jetzt hier noch an, zusätzlich dazu auch noch Konzerte zu veranstalten, die auch noch kostenfrei sind. Also ich meine, die kosten ja nicht mehr. Es ist ja nicht so, dass am Ende sogar ein Hut rumgeht. Nichts, gar nichts. Was ist denn da schief gelaufen? Wie seid ihr denn auf den Trichter gekommen? Da glaube ich, kommt der
0: grenzenlose Idealismus in uns. Hoch. Okay. Dämlich. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Also, der Trinkteufel an sich, die Hexe, ähm, wow. hatte ja, äh, bevor wir eine äh, ehähnliche Bindung eingegangen sind, auch schon Konzerte im, äh, im, im S36 im Trinkteufel organisiert. Okay. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war, glaube ich, der Jimmy von Agnostic Front mit seinem Seitenprojekt, irgendwas mit Iron. Schieß beschieß mich tot, hat damals okay. sogar auch hier schon gespielt, im Trinkteufel. Also in dem Setup, so wie es jetzt Setup, kennen. Also das gab es damals schon, das gab es damals Anfang der 2000er schon hier, dass ja. Konzerte waren. Vielleicht nicht in dem Bereich, wie der jetzt ist, aber es gab es damals schon. Und es ist eine Zeit lang dann auch eingeschlafen und irgendwie ähm, hieß es dann immer zu jeder Jahresparty oder zu jedem Geburtstag. Wurde immer was Spezielles gemacht, dann wurde die Band eingeladen, dann wurde die Band eingeladen, was sich oft sehr lokal begrenzt hat, auf lokale Bands begrenzt hat, wie okay. Kumpelbasis oder Kumpelbasis halt. Was auch immer, ja, ja. Eventuell haben auch Kumpelbasis gespielt. <lacht> und ähm, irgendwann ist dann, glaube ich, der Schlumpf auf Hexe zugegangen und weil der Tourmanager von Agnostic Front unter anderem ist, war und auch immer bleiben wird. Definitiv. Und hat dann irgendwas erzählt mit äh, Jimmy, seiner anderen Band, ob die hier spielen könnte. Und das war dann wirklich in reiner Oldschool-Version mit Flyern und Plakaten. Also ist das
1: wirklich auf Schlumpfs-Initiative also Schlumpfs hin entstanden? Ich würde jetzt mal sagen, ja. Wow. Ich würde jetzt wirklich mal sagen. <lacht> Schlumpf? Schlumpf. <lacht> Schlümpi, der, der geht raus <lacht> an dich. Ja, aber so <lacht> ähm, äh,
0: gab es damals schon Shows, die die natürlich nicht so oft frequentiert waren, wie sie jetzt sind. Ja. Da gab es halt die Shows und alles war gut. Dann wurde einmal im Jahr die Jahresparty gemacht, was ja viele Kneipen oder viele Gastros in Berlin machen, die jetzt in unserer Sub- nein, die viele Orte in unserer Subkultur machen. Ja. Davon spreche ich jetzt nicht von irgendwelchen Kneipen, es gibt irgendwelche Läden, es gibt äh, Restaurants etc., mhm. etc. Et die ihre ja. Jahrespartys einfach nicht Geburtstagsparty nennen, sondern Jahresparty und da wird halt gefeiert und da werden halt die unter anderem Bands hoffentlich eingeladen, die auch dann auch kommen ja. und ich äh, weiß noch, unter anderem haben wir, ähm, hatte ich damals, ich glaube es war zur zehnjährigen jährigen Trinkteufelparty, habe ich dann organisiert, dass Last Resort hier in Berlin gespielt haben großartige Band. Ja. Und äh, so hat sich es dann halt irgendwie entwickelt und Hexe wollte schon immer mehr Konzerte machen. Ich war immer ein großer Gegner davon, weil. Das kostet ja auch unfassbar viel Geld. Mir ne? geht es nicht ums Geld. Mir geht es einfach nur um. Ich habe jedes Mal, wenn wir ein Konzert hier haben, stehe ich kurz vor einem Hirn-Herzschlag. <lacht> nicht wegen der Lautstärke, nicht wegen den Bands, um alles. Ja. weil irgendeinen abgefuckten Idioten gibt es immer, der sich beschweren wird, weil die Leute wollen, dass unsere Subkultur ausstirbt. Wir passen denen allen nicht. Es geht, äh, wie gesagt, vom verkackten Restaurant, verkackte Kneipe, verkackte Booking-Agentur, verkackte Konzertlocation. Ja. Sie wollen uns alle weghaben am liebsten. Ja. Und äh, deswegen rutscht mir das Herz immer in die Hose. Natürlich liebe ich es ja. und irgendwann, äh, ich glaube, zu unserem 20-Jährigen haben wir dann ist die Hexe in ihrer Art und Weise auf den Tresen gesprungen und hat gesagt, Leute, wir sind 20 geworden, wir, dieses Jahr kommen noch 20 Konzerte. Ich glaube, in dem Moment bin ich 191 Jahre alt geworden ja. und wollte mich nur selbst strangulieren, weil ich ja. ganz genau <lacht>
1: wusste, das Jahr wird hart. Das wird ein anstrengendes Jahr. Es
0: wird ein anstrengendes Jahr, ja. Wir ja. haben dann natürlich nach vorne geguckt, nach... 48 Wochen Streit, ja. dass wir es jetzt durchziehen müssen, weil jetzt haben wir es ja gesagt. Ja. Also es hieß für uns nicht gelegentlich mal ein Konzert machen, sondern wir mussten, wir waren in der Bringpflicht. Relativ regelmäßig, ne? Wir waren in der Bringpflicht. und ja. ähm, Also egoistisch gesehen, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt zu unserem Wort stehen. Haben es auch wirklich durchgezogen, 20 Konzerte in einem Jahr
1: durchzuziehen. War auch richtig geil. Aber welches Jahr war das? Also wann war das so grob? Circa vier Jahre her. Ja. Also so 2016, 2016 rum. mehr oder weniger ging das 2017, los, ne? 2016, 2017, 2016, 2017. Trinkteufel selber wurde wann gegründet? Also einfach nur um diese Dimension nochmal.
0: 1997.
1: Einzuschätzen. Also wir haben 1997 ging der Trinkteufel an den Start. Genau. Wie auch immer. Irgendwann, also ne? Hexe hat das Ding gestartet. Du bist irgendwann eingestiegen. Ja. Ne? ja. Aufgrund Naiv, dieser wie ich bin. Aufgrund dieser persönlichen Beziehungen. Das heißt, naja. Der Laden war schon
0: immer ein Laden für die Subkultur. Also genau. Man, also ne, Ich ja. muss dazu ausholen, Hexe kam halt aus Aachen und hat in Berlin, als er nach Berlin gekommen ist, in einem besetzten Haus gelebt. Ja. Also jetzt hier, wir sind nicht der Laden, der irgendwie, da sind wir wieder beim Thema, wir haben es von der Pike aufgemacht. Hexe war schon immer Besetzerszene szene und Metalhead und ich war schon immer irgendwie Hardcore-Kid. Was auch immer. Ich mag kein Metal, ich mag kein...
1: Eigentlich machst du schon Metal.
0: Ja, guten Metal. Ja. Aber ich spreche jetzt nicht hier von Judas Priest und ja. wenn ihr mich als Tourmanager braucht, ich bin da. Ich bin, ich, ich bin, ich ich bin definitiv da. Ja. Nein, aber ähm, also dementsprechend, wir haben es von der Pika auf gelernt. Wir kommen aus der Subkultur. Naja, ich meine, Es gibt viel zu viele die in unserer Subkultur, die, die irgendwas studiert, irgendwas gelernt haben und sagen, jetzt mache ich Ich habe nee.
1: hier ein Konzept. Nee, ist ja absolut richtig. Ich meine, es ist ja auch irgendwie 97 gegründet. So, jetzt ist 2020. Ne, das, das, das sind ja auch irgendwie 23 Jahre, ne, wo man als Kneipe wächst und irgendwann vor vier Jahren, also das ist ja, ich meine, 23 Jahre existiert die Kneipe und nach 20 Jahren kommt man auf die Idee. Schlömpi, ne, Schlumpf hat da nee, irgendwie nee, äh, den. Das Hand ist mit
0: Schlumpf war Anfang der 2000er.
1: Ach so, weit da, zurück da, ich, schon. Ich, ich, also Anfang ich, ich, der 2000er, ja, 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 diese ja, ja. Idee. Und ja. dann, dann gab es da ein Konzert. Und ja, dann ja. lief das.
0: Und es lief immer mal wieder. Es, okay, dann wurde okay. Die okay. Ah. Und das, das war dann so Selbstläufer. Ich weiß noch, als, als Hexe gesagt habe, oh scheiße, wir feiern den 20-Jährigen. Ja. Und ich dann auf meine grandiose Idee kam. Und Hexe, Hexe liebt halt Punkrock, Metal, mhm. alles hast du nicht gesehen. Und ich bin in den... Anfang der 2000er, ich weiß nicht mehr welches Jahr, es war mit den Casualties auf Tour gefahren, großartige streetpunk band immer noch in Verbindung mit denen gewesen und immer ja. wieder gefeiert mit denen, wenn wir uns gesehen haben und da kam dann äh, mit äh, dem Schlagzeuger Maggis und mir in einer, in einer abendlichen Konversation per Nachrichten raus, ey, eure Platte feiert 20 Jahre, wir feiern 20 Jahre, ihr spielt bei uns. Und ja. als er dann gesagt hat, ja machen war, war scheiße. Weil okay. dann wusste ich, ich komme nicht mehr zurück. Ich komme nicht mehr aus der Nummer raus. Ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. <lacht> das musst du das, durchziehen. Das war halt quasi so ein Abend wie jetzt, wo ich einfach mal ein paar Escorial zu viel getrunken habe ja. und dann in meinem jugendlichen Leichtsinn ihn geschrieben habe und er gesagt ja, machen wir. Und da haben wir dann diese Regelmäßigkeit wieder entdeckt für Konzerte. Weil Konzerte sind geil. Wir, wir finden es geil, Konzerte für Leute zu machen, weil der Original-Hintergrund in unserer Subkulturszene ist ja nun mal, die Leute sind nicht reich. Die Leute haben nicht unendlich viel Geld. Und wir wollten kleineren Bands, aber guten Bands die Plattform geben. Ey, ihr könnt hier spielen. Ihr Ohne bekommt ein eine gute Gage. Ihr, also bekommt, ihr spielt. Wir haben uns um die gekümmert. Ne? Ihr,
1: ihr bekommt, also ihr spielt, ihr bekommt eine gute Gage. Ihr, ihr bekommt Verpflegung. Klar, logisch, bei einer Bar. und hast die Getränke. Unterkunft haben sie bekommen. Unterkunft. Und ihr, ihr könnt euch hier, ne? Ihr könnt den Merch verkaufen, also es funktioniert. Es hat funktioniert. Und, es und war im Umkehrschluss, das muss man ja fairerweise vielleicht auch an der ganzen Sache, also irgendwie auch nochmal da hinzufügen. Es ist ja nicht so, dass das so ein... Das ist ja auch irgendwie eine, eine, eine Werbekampagne für euch, Natürlich. ne? Man, Ihr seid ja, das muss man an der Stelle vielleicht auch erwähnen, ein bisschen verschrien vielleicht als Punkrock. Punkerkneipe verschrien in Berlin. Sprich, wenn hier vielleicht auch eine Hardcore-Band spielt und die kostet auch nicht mal Eintritt. Also es geht ja auch irgendwie darum, neues Publikum auch an den Laden zu binden, irgendwie zu ziehen. Auf der anderen Seite aber auch diesen jungen Bands eine Möglichkeit eine zu, geben, zu geben, eine
0: Plattform zu geben. Na, absolut. Abs Na klar. Gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Ja. Das, das Ding ist halt, ähm, was halt für mich wichtig ist, oder es gab mal. Äh, einen ganz blöden Spruch Unity. Und ja. jeder Punker hört irgendwie Hardcore, jeder Hardcore Typ hört irgendwie Punk bis auf mich. Aber das ist halt irgendwie haben wir fließende Grenzen, die Grenzen sind nicht strikt, die gehen ineinander über. Nee, das ist ja
1: immer, also es ist ja, du hast ja den Hardcore zum Punk, sage ich mal in Anführungsstrichen, ja, klar. In die softer Variante, aber ja, du hast ja den Hardcore, wenn man ihn als, als Mittelgenre bezeichnet. Ja. Aber auch die fließende, also diesen fließenden Übergang in Richtung Metal. Natürlich. Und das wollten wir halt immer haben. Äh, mhm. Natürlich
0: für mich aus der Branche ja. war immer wichtig äh, zu sehen, wenn wir Bands eingeladen also wir haben Bands eingeladen, war immer wichtig zu sagen, wir wollen auch, dass sie sich wohlfühlen, dass hier ja. alles richtig cool läuft. Und ich glaube ja. auch, dass bis heute nicht eine Band dabei war, die gesagt hat, was eine Rotz. Vielleicht. Ja. Aber nur ganz, ganz vielleicht, wie heißt die eine Band aus Dresden?
1: Riss Nee, nicht Riskies,
0: wie heißt die andere mit dem, mit dem äh, Falafel-Typen? <lacht>
1: äh, De die typen Luminator? Ich glaube, die Luminator, ähm, also die. Nee, an dieser Stelle, schöne Grüße an Tarik, an die Luminator. Du wirst immer einen Platz in unseren Herzen haben.
0: Oder an meinem Tresen bei einer Flasche Escorial. <lacht> Nein. Aber ich glaube, äh, der Typ ist hier rausgegangen und den ging es gar nicht gut. Oder Matti von Nasty. Alter, hab ich, Nasty. Den hab ich den Typen hier schon abgefüllt. Geiler Typ. Alles klar, Aue? <lacht> Nein, äh, aber wir wollten halt einfach immer diese, diese Grenzen vermischen. Naja, vielleicht auch sprengen. Irgendwie ein Stück weit sprengen. Ein bisschen ja. dieses Unity-Gefühl haben. Deswegen haben wir verkackte stray bands hier gehabt. Mein äh, Hi. Year of the Knife. Year of the Knife. Ja. Groß, also
1: für mich einer der großartigsten neuen Bands, die es gibt. Absolut, absolut. aber ja auch eine klassische Stradage-Band, wo man sagt, die hier, warum sollten die hier spielen? So Breakaway. Ich mein, Breakaway. ne, Richmond, Virginia, ja. auch das, das gleiche Spiel, große, also auch eine Stradage-Band, die haben hier gespielt.
0: War wahrscheinlich einer der besten Shows der Tour und deswegen wollen wir auch keinen Eintritt nehmen, weil wir wollen, dass die dass die Leute einfach Spaß haben. Der Spaß ja. zur Musik soll wiederkehren. Und nicht nur dieses ewige Fashion-Commerz, hast du nicht gesehen? Ey, hier ist eine und, Show, die ja? ist umsonst. Eine hardcore show Und, und das ist umsonst. es ist umsonst. Ja, und es ist umsonst.
1: Und hier seht ihr teilweise Bands, die. Für woanders vielleicht ein 10er oder 15 das Euro. Ich auch sogar was ja völlig, legitim, was ja völlig legitim ist. Also es ist ja überhaupt gar keine Kritik an, an andere Städte, an andere Venues oder was auch immer. Aber. Um das vielleicht nochmal zu wiederholen, alles, was man erwartet oder was vielleicht die Betreiber, in dem Fall Errol, Hexe erwarten, ist kein, kein Eintrittsgeld, sondern vielleicht einfach nur ein Bier, äh, äh, eine Mate am, am Tresen oder, oder eine Cola oder, oder was auch immer. Einfach nur eins, zwei, drei Getränke sich zu holen, den Laden im Kopf zu behalten. Zu supporten zu supporten und also diese lokalen Strukturen einfach mitzunehmen und zu unterstützen.
0: Es, fun es funktioniert ja auch. Also es ist ja so, es ist ja wirklich teilweise oder was heißt teilweise, es ist mir natürlich ich habe es mir ist schon aufgefallen, dass wir Kids in Anführungsstrichen Kids 20 22 Jahre auf Konzerten hier hatten, die man noch nie gesehen hat, die dann aber irgendwie regelmäßig hier waren. Und Ich spreche jetzt nicht davon, sich jeden Abend hier den Kopf zuzulöten. Ja, die sind nicht. hergekommen, einmal im Monat haben gesagt, alter geil, immer wieder geil und ja, ja. Äh, habe ich schon geile Konzerte erlebt, geile Zeiten. Dass man den Leuten irgendwie ein Stück weit Rückhalt gibt. Und eigentlich muss man halt auch dazu sagen, dass der ordinäre Punker oder der 0815 Hardcore Kid, die haben nicht unendlich Geld, um Konzerte zu besuchen. Wir nee. wollen halt, ja, dass so die Leute sehen und es auch honorieren. Ich spreche davon jetzt nicht von Geld. Ich spreche auch nicht davon, dass sie hier die äh, sich zulöten sollen oder eine Cola kaufen sollen oder eine Mate Nein, aber einfach ein Gedächtnis. Im Gedächtnis. Ne? Und wir haben jetzt, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, in der wir geschlossen haben, teilweise auch wirklich Zuspruch von diesen Leuten erhalten. gehalten. Alter, wenn ihr offen habt, wir kommen wieder vorbei. Wir trinken, eine, wir trinken eine Mate, wir unterstützen euch, wir supporten euch. Cool. Cool, dass es euch gibt. Macht weiter so. Wir stehen hinter euch. Ja. Und dafür machen wir's. wir es. Wir machen es nicht, um den Fame zu haben. Wir machen es nicht um total toll dazustehen. Wir machen es, weil wir es lieben. Weil wir es wirklich lieben. Und ja. es ist natürlich für mich, für uns, Preis, Lohn genug, wenn du einen Red von den Barukas oder einen Scott Vogel von Terror hier hast, die ja wirklich Hausnummern in unserer Szene sind, im Punkrock und in der Hardcore-Szene. Und eine Band wie Terror hier spielt, einen Tag spät. vorher haben wir auf dem Summer Breeze gespielt, vor... Zigtausende von Leuten. Zehntausende, und dann kommst du nach Berlin und, dann und spielst in der Kneipe. An einem Day Off spielen eine Show umsonst in der Kneipe und der Typ danach ankommt zu mir und sagt, das ist für mich die Top 3 Show, die wir jemals gespielt haben. Also mal ausufern zu werden, äh, zum Beispiel hatten wir damals äh, die glorreiche Band Grey 2. Und wir haben gesagt, äh, das war, glaube ich, einer der ersten Bands, wo wir gesagt haben, wir machen Eintritt. Ja. Aber auch nur, wir wollten, es die Leute ihre alten Klamotten spenden damit wir in der kalten Jahreszeit Obdachlose damit versorgen können. Wir haben jetzt noch nicht mal für uns gearbeitet. Wir haben gesagt, ey, wir unterstützen andere Leute, weil uns das wichtig ist. Es gibt immer Leute, die jetzt beschissener als uns allen da draußen. Immer. Ja. Und das ist wichtig. Und das wollen wir halt hier irgendwie erreichen, dass dieser Laden nach wie vor irgendwie ein Rückzugspunkt für uns alle wird, für unsere gesamte Subkultur. Sei es Hardcore, sei es Metal, sei es Punkrock, sei es Psychobilly, Alles ist willkommen, außer Faschos. Um es mal
1: runterzubrechen. Um die ganze Sache vielleicht mal zu äh, zu beenden, beziehungsweise um zu den geliebten, zu den heiß geliebten Kategorien überzugehen. Wahrheit Jeder oder Pflicht? Kennt die, na, Wahrheit oder Pflicht, das, das wäre so eine Sache. Ähm, in der letzten Folge habe ich sie eingeführt. Es gibt zwei Kategorien. Zwei Spiele oder wie auch immer man sie nennen möchte. Das eine ist äh, Entweder-Oder und das andere ist das wunsch Ich würde gerne mit dem äh, Entweder-Oder-Spiel anfangen. Bist du bereit? Aber ja, sowas. Um die ganze Sache so ein bisschen dich warm zu machen. Entweder-Oder. Ich stelle dir eine Frage, die besteht aus einer Sache oder einer anderen. Du musst dich entscheiden. Es okay. geht hier nicht um eine lange Begründung. Okay. Ich meine, es sind, es sind fünf, fünf Entweder-Oder-Sachen. Okay. Erste Frage. Okay. Bier oder Schnaps? Ist Eskoreal Schnaps? Das ist definitiv Schnaps. Dann Schnaps. Defi also Schnaps? Also Eskoreal über Pilz vom Fass? Ja, definitiv, Alter. Ich trinke okay. davon, hey. davon
0: zwei Stück und bin voll. Okay. Und wir haben heute schon sechs oder sieben davon okay, gehabt. Ja, nee, das ist ja... Also Schnaps.
1: Schnaps. Bier oder Schnaps? Schnaps. Schnaps. Gut, Bier ist für Anfänger. Zweite Frage. Rusan Gregor. Hund oder Katze? Das ist echt tricky,
0: weil ich habe zwei Hunde, zwei Katzen. Ich
1: weiß, deswegen frage ich dich. Die hören nicht zu. Die hören nicht zu, also ich muss dazu sagen. Ähm nee, 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 nicht, nicht erläutern. Nicht erläutern? Gib, gib mir mal jetzt on point jetzt. Hund. Okay. Hund. Ja, nee, Hund. es ist ja, also ich habe meinen Telefon. Also ich liebe meine ja Katzen. Deine Katze ruft gerade an. Ich liebe mein, nee, lieb meine okay. Katzen, aber meine Katzen sind einfach scheiße. Aber Hund. Okay. Ähm, Nummer drei: mhm. Tourmanager oder Kneipe? Hexe, du, du müsstest jetzt mal kurz auf Pause drücken. Wie ja. lange
0: geht denn das Ding schon? Weil dann weiß ich ganz genau, was Hexe so lange nicht hört. <lacht>
1: Alter, da ist scheiße. Das ist scheiße. Na, willst du darauf antworten oder nicht? Tourmanager. Okay. <lacht> wir, oh, wir wollen ja gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, oh. Vielleicht, ich weiß nicht, ob, die, ob, die, ob das nächste entweder oder schwer für die ist.
0: Das ist oder gerade auch, war auch schon schwer.
1: Oder ob es einfach ist. Wa, Warte ab. Bist du bereit? Ja. Integrity oder Ringworm? Integrity. Ganz einfach. Irgendwie, irgendwie habe ich es gewusst. Aber, aber sowas von einfach. Also, dass es wahnsinnig einfach ist. Nächste äh, Finale und nächste Frage nicht. die dich. vierte Frage, nicht die fünfte. Nee, nee. Wir hatten Bier, Hund, TM. Oh. Und Integrity. Okay. Sind wir sind bei vier. Jetzt die Nummer fünf. Aus deiner Sicht. Nicht aus der Band-Sicht, sondern aus deiner. Rein Arbeitssicht, sage ich mal, Club oder Festivalshow?
0: Definitiv Festivalshow, weil Richtig? ja nie ja ja nein vielleicht äh, <lacht> da, ähm, da sind wir schon nee, äh, für mich also es hat natürlich beides Vor- und Nachteile aber Festival ist geil weil wir meine Bands in der Regel entweder so asozial sind und mitternachts spielen müssen was scheiße ist oder um 9 Uhr abends, das heißt, um fucking viertel nach neun oder 10 bin ich geduscht im Bett. Geil, einfach nur geil. Club, natürlich immer wieder schön, aber nee, Festival ist geil.
1: Definitiv? Nein, Club ist geil. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Deswegen, ich, also eigentlich ist es ja irgendwie für Bands, ist es wahrscheinlich eine relativ einfache Frage.
0: Also ich kann dir sagen, 90, aber für die Crew 90 Prozent meiner Bands würden sagen Festival. Ja, weil die Kohle stimmt. Einmal, weil die Kohle stimmt und weil mein Argument stimmt mit, äh, ich bin um kurz nach zehn im Bett. Ja. Und bin um kurz nach zehn so lattenstramm, dass ich im Bett liegen muss. Okay. Und Club aber für dich als Tourmanager, als, als Begleitperson. Also für mich als Tourmanager Arbeitstechnik, natürlich Festival, weil die Kohle <lacht> im Vorfeld überwiesen ist. <lacht> man muss sich um nichts kümmern. Man ne? muss sich um nichts fucking nochmal kümmern. Ja? Man hat seinen verschissenen Parkplatz, man hat seinen Strom, man kriegt seine Essensmarken. Ey, es ist wie der Himmel auf Erden. Es kommt drauf an, auf welchem Festival du bist.
1: <lacht> Völlig außen vor. Deine Festi Antwort? Festival. Festival Festival. Okay. okay. Du hast jetzt gesagt, arbeitstechnisch. Absolut. Nur aus deiner Sicht. Nur aus deiner Perspektive heraus. Ja, ich liebe halt auch Clubshows. Aber auch rein arbeitstechnologisch ist es die Festival Ja. Okay. Alles klar. Na, dann, dann, dann wissen wir ja Bescheid. Kommt drauf an, ich meine, es gibt auch Club-Shows, ja, wo die, nee, Veran nee, die nee, Veranstaltungen nee, nee. geil sind. Wir sind bei Festival-Shows. Okay, wir sind, wir, ich bleib bei Festival-Shows. Ich bleib bei festival club Alles klar, weiß habe hab ich, hab ich eingeloggt, habe ich notiert, darauf nagel ich dich fest.
0: Clubshows im und Trinkteufel sind super geil, weil
1: muss ich mir es, auch nicht auf die Ja, gucken. aber die Kohle stimmt eigentlich, ne? Da <lacht> das ist mal wieder bei der Kohle, alles klar, alles klar, okay. Gut, letzte Kategorie. Um die ganze Sache hier abzuschließen, um die geneigten HörerInnen Immer nicht weiter auf die Folter zu spannen. Bleiben. Ja, politisch ja, das, das, das probieren wir. Wunschlein ab. Das hatte ich bei Gregor schon. Das, das ist jetzt hier quasi die, die, die nächste Kategorie. Wir reden davon, du hast unendlich viel Geld, Punkt 1. Habe ich ja das so ist, oder so. Ist, hast du sowieso, das ist, das ist klar. Aber auch nur, weil ich Gregor die ganzen Hardcore-Millionen abgenommen habe. Genau, du hast, ihn, <lacht> du hast die, die Hardcore-Millionen von Gregor abgenommen. Du hast eine Venue, die ist der Ticketpreis scheißegal. Du hast magische Fähigkeiten, du kannst also auch tote Bands wieder zum Leben erwecken. Wie sieht dein Lineup, dein club wunsch line aus? Okay. Vier Bands. Oh, Alter, vier, mach mal fünf. Nein, 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 nein. Doch. Nein, vier Bei Gregor Bands. hast du auch fünf gemacht. Wir haben drei Bands und wir haben wir haben es erweitert auf vier. Ja, pass
0: mal auf, wenn ich unendlich viel Kohle habe, dann kann ich auch eine fünfte Band einladen. Okay, also fünf
1: Bands, fünf wir Bands. Wir fallen wahrscheinlich nur zwei ein. <lacht> ist egal, welche Venue. Fünf Bands. Okay. Du bietest an. Opener. Okay, ich muss jetzt auch noch eine
0: Reihenfolge naja, von unten nach oben. Natürlich, totale Rotze. Ja, ja, das ist
1: meine Show. Also erstmal fange, nee, nee,
0: erstmal fange ich an, weil du gesagt hast, hier äh, tote Bands. Tote Bands sollten in der Regel tot bleiben. Nein, ein Liner, du sorry, bist der Promoter, Sorry, bin ich, gar, bin ich der festen Überzeugung, weil äh, tote Bands, alter, stay the fuck down, weil in der Zwischenzeit, wo ihr tot wart, haben sich andere Bands jahrzehntelang den Arsch abgetourt. Punktende, ganz einfach. Sehe ich hier? Äh, vielleicht, okay. vielleicht stoße ich da auf... Äh, böses Blut, aber bin ich ganz ehrlich, nee, will ich nicht. Ich will keine alten Bands, die irgendwann Fame waren oder jetzt plötzlich Fame sind oder groß sind oder weil sie jetzt auf einmal abgefeiert werden. Möchte ich nicht. Nein, weil es gibt einen Grund, dass ihr euch aufgelöst wart, habt. Ihr wart damals scheiße, ihr seid heute noch scheiße. Nein, natürlich nicht. Ihr habt eure Daseinsbegründung oder Berechtigung, aber ihr wart halt nie meins. Ja. So. Okay. Muss ich echt mit einem Opener anfangen? Ja. Kann ich das nicht am Abend der Show Nein. entscheiden? Ist ab der ersten Band die Halle voll? Selbstverständlich. Na, selbstverständlich, bei dem mega Line voll. Berlin, ja. was los? Re Repräsent Berlin. Also 36. Also ich würde da natürlich erstmal ganz äh, banal, sorry, wenn ich es jetzt sage, anfangen. Ich bleibe dann auch so ein bisschen europäisch. Okay. Sorry, Risk it, aber ihr müsst anfangen. Ihr seid eh der Ihr seid eh immer der Opener, wenn ihr, wenn ihr irgendwo seid bei mir. Seid ihr immer der Opener. Alter, ich liebe jede einzelne Person in dieser Band. Hotte, Ronny, Gregor hieß der andere. Tomek, selbst den Schlagzeuger. Ufter. André. Nee, Ufter. Bei mir heißt er immer noch Ufter. Geile Typen durch die Bank weg. Deswegen seid ihr Erster, damit wir im Endeffekt schnell an Tresen können und saufen. Nur deswegen. Nur deswegen seid ihr Erster. Zweite Band würde ich im europäischen Markt... Alter, nee, warte mal. Kann ich noch mal umstäblen? Du kannst... Du hast Alter, alle Freiheiten. Alter, ich würde noch mal umswitchen. Okay. Ich brauche natürlich... Wir haben noch einen Surprise-Act. Okay. Der erste ist... Wir haben zwei Surprise-Acts, oh, nicht stimmt. auf der Karte standen. Also wow, haben, wir, okay. haben wir statt vier sogar sechs Bands oi, oi, oi. für den gleichen Preis, Leute. Also als erstes würde ich definitiv Hemicycle aus Berlin nehmen. Reunion. Ja, Reunion. Okay. Wird wahrscheinlich ganze zwei Leute interessieren. Scheißegal. Ist egal, es wäre für mich ein Traum. Dann würde ich als zweite Band Schubacker nehmen, okay. die ich vorhin schon genannt habe, weil diese beiden Bands einfach irgendwie für mich den Weg da rein geprägt haben. Ja. Haben sie.
1: Ja, okay. Dritte ähm, Band?
0: Definitiv Gregor. Scheiße, bei dem... Äh, Gregor. Risket. <lacht> Zu dem Zeitpunkt sind wir nun mal schon besoffen, aber egal.
1: Ist egal, es funktioniert trotzdem.
0: Risket wären dabei. Vierte Band. Habe ich eine gute Ausrede, dass ihr Dritter seid? Äh, vierte Band Nasty. Einf okay. Einfach nur, weil ich jede einzelne Person bis auf Paddy liebe. <lacht> wow. Spaß, Spaß beiseite, 4, 5, 6, du Wichser. <lacht> ähm, nasty? Dann würde ich. Dann sind wir schon bei Nummer 5. Nee, wir sind jetzt bei 4. 5. Wir haben ja noch eine Surprise Band. Noch, wir, ne, ja, noch, noch, eine, noch eine siebte Surprise -Band. Dann würde ich eher nehmen aus oh, Goodwill, weil ich, weil die Band mich damals so dermaßen Umgenagelt hat, great, zu ihrer and such as progress-Zeit. Okay, okay. habe ich in einem verkackten, besetzten Haus mit Felix Heiduk von Disrespect gesehen. Ich glaube, da sind waren wir schon beim Headliner. Nee, nee, Disrespect spielen wir nicht. <lacht> ich habe nur gesagt, Shoutout. <lacht> ja, aber zu wir, sind,
1: wir sind beim Headliner. Eigentlich.
0: Nein, 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 wir sind bei Nummer 5. 5 waren jetzt great. Ja, 5 waren great. Dann natürlich als. Äh,
1: der Surprise. weiß, du bringst so viele Surprise-Acts. Dermaßen Surprise. -Acts du, der Surprise schießt mir die
0: ganze Kategorie. Special Act, Integrity, weil es gibt keine Band auf dieser Welt, die hasserfüllter und besser ist als diese Band. Sorry. Ähm, da kann jede New York-Hardcore-Band abkacken gegen. Muss ich jetzt ja. einfach mal sagen. Aber es ist ja auch
1: Cleveland. Alter. Alter, das ist
0: wo Gott und die Welt New York-Hardcore abgefeiert hat, war ich immer der Meinung, nee, es muss schon ein bisschen dreckig sein und das war Cleveland und Boston. Ja. Keine Sorge, es kommt keine Boston Band vor. Dann, jetzt bei den letzten Bands, zwei Bands, wird es halt wirklich emotional. Okay. Ich muss Walter Jericho nennen. Ich liebe diese Band menschlich sowie manche musikalische Stücke. Ich liebe diese Band. Also, Bottom line, ich liebe diese Band. Ja, großartige Band. Und in dem Sinne, wenn diese Band fertig ist, würden kurioserweise Leute aus dem Publikum, die alle in der Band no spielen, noch Glue spielen, nochmal auf die Bühne springen und nochmal drei, vier
1: Songs spielen. So als ja? Super Ding. Special Guest. Und als letztes. Zurück, genau. Wir sind bei Walter Jericho als dein Co-Headliner.
0: Naja, dann kommt ja noch, die, kommen ja noch die Jungs von Knocked Loose auf die Bühne gesprungen, die mal schnell zwei Songs dazwischen. Du
1: schreien. bringst so viele Special Guests. Ja, mit Alter, rein. du mit, bringst so viele. Ich habe Kohle ohne yeah. Ende. Ich habe Kohle ohne Ich kann doch. Okay. Wer
0: schon, ist denn ein Headliner? Wer ist denn
1: ein Headliner? Mein Headliner. Mein ist, Headliner ist.
0: Mein Headliner ist ist unser, ist
1: unser Headliner ist Terror. Mein Headliner ist auch Terror.
0: Ich habe äh, mit dieser Band mehr erlebt in meinem Leben als in einem Buch geschrieben werden kann. So abgedroschen es klingt, wenn einer Keepers of the Face ist oder Keepers of the Scene ist, wie gesagt, dann ist es Terror. Die einen Tag vor 40.000 Leuten spielen und dann am nächsten Tag in einem verkackten versifften Trinkteufel spielen. Ja. Nicht zu schade sind für irgendwas und deswegen Terror, weil diese Band einfach Real ist und jede Person in dieser Band einfach nur hammer geil ist und immer lustig. Und ich habe die schönsten Zeiten in meinem Leben mit Bands gehabt, die ich in meinem Billing gehabt habe. Ja. Und beim nächsten Mal kommt mein nächstes Traumleimer.
1: In einer unserer nächsten bon bon Bonus-Bezahlfolgen. Also, dazu um nochmal noch Danke um noch, als <lacht> um, um die ganze Sache vielleicht nochmal runterzubrechen: Wir haben Headliner. Terror? Ja. Co-Headliner. Walls. Ja. Unter Walls spielen. Great. Great. Aber auch nur in such -as progress Zeit. weil äh, Die scheint mal okay. der Hammer. Great. Und also, dann sind wir schon bei drei Bands. Oh fuck, ich habe aber eine vergessen. <lacht> <lacht> Kann ich noch eine Aftershow-Party machen? Du kannst noch eine Aftershow-Party machen, aber das ist nicht hier das Thema. So, also wir haben Great und danach, um es vielleicht diplomatisch auszudrücken, wir würfeln die Reihenfolge aus. Ich habe aber ja? noch einen After Show Surprise Act. Nee, der spielt jetzt keine Rolle. Oh, wir würfeln, wir würfeln die, die Reihenfolge äh, darunter aus. Also Terror, Vault, Great, Great ist gesetzt. Ist safe. Oberen drei brennt. Danach haben wir Riskit, Nasty. Handy Chewbacca. Cycle. Okay, und diese Bands würfeln wir aus. Das ist also... Errols Traumline-Up. Gibt es eine Venue, wo du sie sehen würdest?
0: Natürlich im Trinkteufel. Okay. Oder, wenn es gar nicht anders geht, natürlich, wenn dann nur im SO36.
1: Das wäre ein geiles Treffen. An dieser Stelle möchte ich das Ganze beenden, weil ansonsten ja, was gesagt, unangenehm. Nee, Risket, ich glaube, risk waren dabei. waren dabei, okay. Ähm, die Gage bekommst du via PayPal. Ähm, hey, du pass auf, ich da ich ja so viel Kohle ab, um meine Trauen Trau Stimmt, Trau die -Millionen, also ja Hardcore-Millionen, also eigentlich werde ich bezahlt, oder? Ja, pass mal auf, ich kriege hier
0: ungefähr 74 Euro für die ganzen Getränke, die der Tim gesoffen hat. <lacht> hätte ich gewusst, dass der so viel säuft hier, hätte ich das gar
1: nicht hier in die Kneipe verlegt, sondern hätte ich das so auf eine Wiese im Park <lacht> verlegt. Ich, hört ihm nicht mehr zu. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war Plattenbautalk Nummer 2. Danke an Errol. Möchtest du deine Mama nochmal grüßen? Geht irgendein Shoutout an, ich an mich? Noch mal,
0: ich möchte wirklich nochmal im Abschluss sagen, auf der Aftershow-Party würden echt äh, Elliot spielen. Das wäre das Beste. Äh, Grüße gehen raus an jeden in unserer Subkultur, der gerade struggelt in der Corona-Zeit. Und auf Regen kommt auch Sonnenschein. Ich hoffe, wir halten
1: es alle durch. Das, gute, das, gute das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Danke, Errol, für, für die Podcast-Folge. An der Stelle möchte ich nochmal kurz einen Shoutout an meine Homies rausschicken. Shoutout ist in dieser Folge irgendwie auch relativ häufig vorgekommen. Grüße an, an, an Jonas und seine Crew von, von Iron Death. Check das aus. irondeath.bigcartel.com. Die Jungs haben jede Menge <lacht> verrückten Stuff am Start. Könnt ihr euch angucken, könnt ihr euch sogar käuflich erwerben. Macht jede Menge Sinn. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke.